0: Olá, eu sou o Fabiano Virgínio e você está no IED Restart, originalmente uma série de webinars sobre inovação e design, desenvolvida pelo Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design, o IED Brasil, aqui também em formato podcast. Qual o novo marco de equilíbrio para as transformações que estamos vivendo hoje? Para buscar respostas dessa pergunta central, baseado em nossa experiência nos diversos setores econômicos e criativos do país, criamos essa série de conteúdos visando gerar uma nova perspectiva sobre os desafios trazidos pela crise atual, a partir de debates com convidados que vão te fazer repensar sobre suas escolhas e como reinventar verdadeiramente seus caminhos para o futuro. Acompanhe conosco! Siga também nosso canal no YouTube, Instagram ou entre em contato pelo e-mail criead.com.br. Será um prazer sua companhia. Bom, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Nesse momento complexo que nós estamos né, todos vivenciando de pandemia, crise econômica, enfim, muitos desconfortos também provocações para a nossa mudança e é um pouco desse tema que a gente deve trazer aqui hoje. Meu nome é Fabiano Virgínio, eu sou o diretor do Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design. Uma rápida introdução sobre o Instituto Europeu de Design, é um instituto de origem italiana que teve sua inauguração em Milão, em 66, e desde lá, então, se desenvolveu numa estratégia de reunir criativos para desenvolver projetos de futuro com foco sempre no design como marco inicial. O tema do design nessas últimas décadas, né? Ele se transformou. Ele hoje é possível falar de design em diversas áreas e segmentos que seria muito difícil conseguir falar quando a escola foi fundada. E por esse alinhamento do destino, né? Esse bom alinhamento do destino o IED também se desenvolveu e hoje trabalha com, com outros temas ligados à cultura organizacional, à questão comportamental e, acima de tudo, avaliando o impacto do pensamento do design em outros segmentos que vão além das áreas criativas que normalmente o design estava associado. É, quase que num processo paralelo, então, o IED ele lança o um Centro de Inovação, primeiro na Itália e mais no Brasil há pelo menos 10 anos, que tem uma, uma missão de desenvolver projetos voltados justamente para essa nova fronteira que vai se dirigindo, que vai acontecer no futuro para os formantes de design e, com isso, coletar experiências, funcionar como se fosse um processo de antena, uma excepção de tendências, de modelos que foram viáveis em determinados setores, barreiras que surgiram em alguns, que não surgiram em outros, enfim. E, com isso, devolver então, a escola lá um olhar a respeito desse, desse futuro, trazer como emissário né, um pouco desse entendimento, para justamente fazer com que o nosso processo educacional, que é o, o fim maior da instituição, ele possa se continuar de maneira sempre atual, e hoje, em relação à complexidade do mundo que nós vivemos, e isso sem falar do momento onde nós estamos exatamente agora, né, dessa pandemia, já era um nível alto de complexidade, agora então, mais ainda. É, o encontro de hoje queria agradecer, em primeiro lugar, os nossos convidados panelistas, né, pela, pela nossa hora de exposição aqui. Paulo Travem, é uma honra tê-lo conosco, conosco hoje, aqui à tarde, para trazer um pouco das experiências do, do quanto o Mato Grosso tem se desenvolvido nessa área de economia criativa. Né? E é muito interessante que, justamente, o Mato Grosso tem um, uma imagem a respeito. Né, do seu do seu atuação mais forte sempre ligado à área do agronegócio pensando no Brasil de maneira é, mais abrangente nos outros estados e também pensando numa conexão é, com o mundo né e é muito interessante conhecer esse projeto como nós tivemos a oportunidade de conhecer e estarmos juntos entendendo essa prática bem de perto e tenho certeza que vai ser bem interessante a tua as tuas colocações todas e essa vivência toda que já está sendo muito bem desenvolvida lá depois, Adriana Fernandes. A Adriana está falando com a gente da cidade do Porto, em Portugal. Também tem uma trajetória como designer, gestora de design. E, e teve uma, uma relação de paixão súbita com, com, com o que é feito à mão, né? com com, com essa nova maneira de pensar o design conceitual. desenvolveu, a partir daí, uma série de projetos. E participou com uma série de projetos como coordenadora nessa nessa linha, criando laboratórios de inovação, artesanato. Isso, primeiro, uma participação num projeto grande no Nordeste Brasileiro, depois no Rio de Janeiro e depois, agora, mais recentemente, em Portugal, que ela vai trazer para gente. E o Christian Uman, que é nosso ativista já há muito tempo a respeito das temáticas de sustentabilidade, de economia circular, né, defende com muita energia esse ponto de vista. E o que essa pandemia parece trazer para a gente como aprendizado, quer dizer, um dos aprendizados é que o Ixamu, de uma certa maneira, ele estava certo. <risos> né? Muito dessas práticas que a gente está hoje é discutindo como necessárias, né? elas já foram experimentadas dentro de um ambiente de economia circular ou projetos que tinham o tema da sustentabilidade como um, um fator maior. Né? Então, agradeço aos nossos colegas, eles vão se apresentar em, em... Alguns instantes para a gente né, na apresentação. Agradeço as pessoas que estão acompanhando a gente nesse, nessa sexta-feira à tarde. Né, acompanhar um tema sobre economia criativa sempre é muito interessante, mas a nossa proposta em trazer essa discussão como o primeiro webinar vem justamente no momento que nós estamos hoje inseridos. Né? Nós acreditamos que muito das boas práticas ou das vivências que profissionais que já atuam nessa área já vem desenvolvendo vem vem se desenvolvendo né é, agora elas podem trazer um processo de inspiração para outras áreas e para os outros segmentos né entendemos que muitas dessas boas práticas podem ser exportadas vamos falar assim para outros segmentos e com isso vem a nossa intenção inicial de reunir esse time de trazer essas experiências que elas são de de, de perspectivas totalmente diferentes em relação ao ponto de origem não só geograficamente, mas também sob o ponto de vista de atuação, né? de níveis diferentes, de, de, de ação direta dentro né, desse setor. Mas, acima de tudo, trazer essa vivência e essa experiência como como uma narrativa de que tipo de práticas, que tipo de olhares, que tipo de pensamentos a gente pode importar da área de, da, da economia criativa para outros setores e, com isso buscar uma visão é, um pouco mais clara sobre as alternativas que nós temos para essas mudanças que nós estamos começando a viver. Como que nós vamos nos organizar? Nós teremos uma pequena apresentação de 10, 12 minutos cada, cada panelista e algumas ideias que são importantes para a gente poder criar uma base comum de entendimento e aí poder discutir. Então, nossos primeiros 30 minutos está dedicado a essa essa apresentação, né? vamos começar pelo Paulo, Adriano, Cris, e depois nós vamos ter um debate entre a gente, enfim, para ativar essa conversa, e na, na, na rodada de, de mesa redonda, né? na rodada de opiniões, nós vamos tentar trazer esses pontos e dar conta de trabalhá-los da maneira integrada aqui com a nossa narrativa. Bom, como eu, como eu disse, nós estamos nesse momento iniciando essa série de webinars. Né? Então, Paulo, por favor. Opa, tudo bem?
1: Primeiro me apresentar, meu nome é José Paulo Travem, eu sou um produtor cultural que trabalha com cultura há 22 anos aqui em Mato Grosso, e sou produtor e gestor cultural, né? já trabalhei com vários segmentos na área da cultura, mas hoje em dia eu sou mais reconhecido pela minha atuação no audiovisual, e nesse percurso estive... Diretor do Museu da Imagem e do Som, aqui em Cuiabá, secretário adjunto de cultura da capital, e hoje estou secretário adjunto de cultura do estado de Mato Grosso. É, queria dizer que é um prazer agradecer o IED por essa oportunidade, agradecer nosso amigo Fabiano Virgínio, dizer que é uma honra estar aqui junto com a Adriana Fernandes e o Christian, e vamos começar. Né? Eu, tenho, quero falar, eu tenho um grande desafio, que é falar de oito anos em dez minutos. E, como eu disse, eu quero é, convidar as pessoas que não conhecem Mato Grosso para virem ao Mato Grosso. É um lugar fantástico, tem três biomas diferentes, que é o Cerrado, o Pantanal e a Floresta Amazônica. Nós temos 45 etnias indígenas dentro do nosso território, muita cultura popular, gastronomia maravilhosa, tem um peixe muito bom, e só o ano inteiro. Então, venham para Mato Grosso. Entrando no nosso assunto, que é a economia criativa... Eu separei essa, essa frase do John Hawkins, né, que, que, de uma maneira sintética, consegue expressar na totalidade o que é trabalhar né, com, com a economia criativa, né? Indivíduos exercitando a sua imaginação e explorando o seu valor econômico, processos que envolvem criação, produção, distribuição de produtos e serviços, usando o capital intelectual como principal recurso produtivo, né? Então, com certeza, tudo se manifesta a partir do nosso intelecto e da nossa imaginação, e a economia criativa é a manifestação dessa desse poder, né, dessa mágica, né, que a gente tem a capacidade de fazer. Economia criativa como como política cultural é muito recente no Brasil, né? O Ministério da Cultura, a partir de 2011, criou uma secretaria de economia criativa, ainda na época do, do Gilberto Gil. Se eu não me engano, quem estava à frente dessa secretaria era a Cláudia Leitão, a doutora Cláudia Leitão. E já no primeiro ano da secretaria, em 2011, 12, foi feito um edital de convênio. Né? E Mato Grosso foi um dos 13 estados que, que foi contemplado, né? se inscreveu e foi contemplado com esse edital. E desde então nós já passamos por três administrações que vem dando continuidade a esse trabalho tão importante que é o fomento da economia criativa dentro de um Estado reconhecido por sua produção agrícola. Já em 2014, foi criado o Criativa Biro, que foi a implantação de um escritório de atendimento e suporte a empreendedores criativos nas cidades de Cuiabá, Barra do Garças, Alta Floresta, Rondonópolis e Cáceres. E o objetivo era fomentar por meio da oferta de, de serviços de consultoria, assessoria, é, capacitação profissional, qualificação da gestão de projetos e negócios, com foco em sustentabilidade, para micro e pequenos empreendedores criativos. Os resultados desse período foram tão é, positivos que teve, foi impossível não continuar com esse, com esse projeto. Né? Então, veio a segunda fase do projeto, em 2015, onde aquele, aquele nome foi modificado para Mato Grosso Criativo e foi dado sequência a, a, e apoio à disponibilização da equipe de infraestrutura desse escritório pelo Ministério da Cultura. Então, o programa Mato Grosso Criativo ele apontou uma política intersetorial aqui para Mato Grosso, envolvendo cinco secretarias estratégicas que, que eram a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social e a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? Foi uma forma que as pessoas que aquele, aquela época estavam à frente do trabalho viram como estratégico para que, pra que o, o projeto não ficasse pelo caminho. Né? teve como público do programa artistas, produtores culturais e empreendedores criativos, que foram divididos em três grupos. O mundo das artes, os negócios digitais e as criações funcionais. E nesse, nesse período, nós tivemos muitas ações de fomento importante, mas eu quero destacar algumas, poucas. Né? Nesse período, nós tivemos o Prêmio Mato Grosso Criativo, que foi um edital de apoio a projetos e eventos de economia criativa onde oito projetos de diversos segmentos, como audiovisual, gastronomia, design, game e startups, foram selecionados e receberam uma, um apoio financeiro né, para realizarem as suas ações. Outra ação muito bem sucedida e elogiável foram as maratonas de negócios, que, que nós tivemos nove edições dessas maratonas, e eu queria destacar a maratona do audiovisual, que foi um momento onde as pessoas tiveram acesso à capacitação, a consultorias, rodadas de negócios, missões técnicas e depois acompanhamento dos de seus projetos. Esse período era o mesmo período em que os editais do fundo setorial do audiovisual estavam acontecendo, né? e isso ajudou o mercado local de, de uma maneira é, substancial, pois foram realizadas inúmeras produções de filmes de longas, curtas e médias metragens aqui em Mato Grosso. Nós tivemos, nesse período, uma, uma produção, né, nos últimos três anos e meio, de 56 filmes, sendo quatro longas, cinco séries, 11 telefilmes e 36 curtas metragens. Há pouco tempo, nós éramos vistos ainda como um mercado incipiente para pro audio, audiovisual, e o impacto desse apoio de, da... da Superintendência de Economia Criativa para esse setor, é reconhecido e foi e foi, está sendo de grande valia. Um outro projeto que também tem a ver com audiovisual e que depois as pessoas que estão nos assistindo podem ter acesso foi o Insight Caminhos Criativos, que é uma websérie que apresenta a trajetória dos empreendedores e espaços criativos aqui em Cuiabá, em 10 episódios produzidos para serem veiculados na internet. As pessoas podem ter acesso na nossa página do Facebook, só ir lá no Facebook escrever Mato Grosso Criativo e tem essa os episódios dessa dessa websérie para serem pra serem assistidos. Chegando a 2019, já na nossa administração, a gente achou por bem fazer uma reavaliação do que vinha sendo realizado e entre outras coisas, nós compreendemos que os trabalhadores da arte, eles precisavam de uma atenção especial e de ferramentas mais customizadas para a realidade local. E uma maneira de nós fazermos um diagnóstico e aproximar o, o diálogo foi criando um seminário de economia criativa, empreendedorismo e comunicação, que a gente deu o nome Você Quer Ver? Escuta, que é uma expressão muito, muito comum aqui em Cuiabá. E esse, esse seminário ele foi ele foi primordial, fundamental né, para a realização do que a gente pretendia fazer, pois a gente se aproximou das pessoas e, e dos coletivos que a gente queria, queria atender, trocando conhecimento, experiência, né, identificando os erros e acertos, e a gente tem buscado minimizar né, essa, esses ruídos de, de comunicação. Uma das coisas que nasceu nesse momento, com respeito ainda às artes, à música, nós identificamos que a música também precisava, assim como o audiovisual, de uma atenção especial. E aí propomos rodas de conversa que aproximaram os profissionais dessa cadeia produtiva da música a fim de fazer um diagnóstico deste setor também, conhecendo as demandas, os desafios e as expectativas. Essa roda de conversa evoluiu para uma ação de fomento ao desenvolvimento do setor da música, construído coletivamente com os empreendedores do setor através de reuniões e seminários, e que, é, gerando ações que vão ser realizadas no decorrer desse ano. Né?
0: Paulo, só volta um pouquinho, você quer ver, escuta, explica para a gente um pouquinho dessa expressão. <risos> é uma expressão que Você secular, explicou para a gente né? isso, isso,
1: isso. E que ser, serviu perfeitamente para esse seminário, né? o você quer ver, escuta, é o seguinte. fala, olha, isso aí vai dar certo, ou isso aí não vai dar certo, você quer ver, escuta. Você então, você espera que você vai ver o resultado, né? E no nosso caso, escutando, né? Nós nós vamos ver o que vai acontecer de acordo com o nosso desejo, né? Mais ou menos Isso. assim. Muito peculiar. Uma outra, uma outra ação, né, que, que tem tudo a ver com a economia criativa e que a nossa superintendência está colocando em prática é a construção de uma Film Commission Mato grossense Vai ser a primeira Film Commission estadual as outras que existem elas são municipais. Para discutir isso, nós trouxemos o, o diretor da, da Rebrafic, né, que é a Rede Brasileira de Filme Commission, André Faria, e ele, ele, com a habilidade dele, com a competência dele, ele nos trouxe a, a, o impacto né, que uma Film Commission pode trazer para toda a cadeia produtiva do, do, da economia criativa. Né. É, uma firme comicha nada mais é do que um braço da produção na cidade que, ela quer, que, ela, que a produção quer ser feita. Né? E esse braço faz a conexão dessa produção audiovisual com todas as, as instituições com as quais a produção audiovisual vai precisar se relacionar. Né? Isso tem um impacto grande no turismo, na, nos profissionais do setor audiovisual, na cidade, na hotelaria nos restaurantes, né? nós estamos em, em, em fase de montagem dessa Film Commission. Uma boa notícia também nós tivemos no ano passado, um, um edital da Senapir, o nosso setor de economia criativa, se, se inscreveu e foi premiado em, em primeiro lugar no Brasil com um, um evento que se chama Empreendedorismo Negro que é um projeto com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e empreendedorismo criativo negro em Mato Grosso. Esse projeto vai ser também executado ainda em 2020 e 2021. Vai ter três fases. Uma fase é de diagnóstico em dez cidades do Estado para mapear. A gente quer mapear 500 empreendedores negros que se destacam. né? Vamos proporcionar capacitação para eles. E, em uma terceira fase, nós vamos fazer uma grande feira de empreendedorismo negro em Cuiabá, com o objetivo de construir uma rede de empreendedorismo negro no Brasil. Né? Então, essa, essa é uma, uma ação que muito nos orgulha. E os meus dez minutos estão terminando, né? e eu também estou chegando ao fim. Né? A, nós sabemos que, para desenvolver um setor produtivo, nós precisamos ter um planejamento com o início, com o meio né? e com um objetivo né? que... que eu não gosto de chamar de fim, né, mas um objetivo para coroar isso. E com a colaboração de todas essas administrações que passaram pelo pelo governo e com a nossa, nós tivemos a felicidade de estarmos na secretaria no momento em que nós vamos criar o Centro de Referência da Economia Criativa de Mato Grosso, que a gente chama de Grande Hotel da Criatividade. Esse é um hotel que foi construído na década de 30 ainda, né? era, era um hotel bastante luxuoso, por um período ele abrigou a Secretaria de Estado de Cultura e hoje ele está sendo restaurado e está passando por um retrofit para que possa abrigar esse centro de economia criativa. É uma parceria da Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Mato Grosso com o BNDES, já está sendo feita a obra e em 18 meses o prédio já vai estar é, preparado para receber os produtores criativos, lá, onde vai ser um espaço. Esse, esse lugar vai ser um grande hub dedicado à inovação, capacitação, consultorias, intercâmbio, experimentações, residências artísticas, co-working. Então, é esse vai ser o nosso, o nosso quartel general da economia criativa aqui em Mato Grosso, né? e é com grande felicidade que a gente tem a oportunidade de estar contribuindo com esse trabalho. Bem, falando do do futuro, né, do restart, eu vejo que existe uma conexão muito grande da economia criativa com esse alavancar de uma nova perspectiva, né? Eu penso que definitivamente a gente está vivendo um momento bastante interessante, que está conduzindo a gente a, a, a grandes mudanças. E a criatividade é a melhor alternativa para a transformação dessa situação que a gente está vivendo e do mundo. Né? No meio de todo esse balanço que os hábitos estão sendo modificados e muitas oportunidades devem aparecer. Na verdade, já estão se apresentando em todas as direções e segmentos. A economia criativa, o olhar criativo... Ele, ele é fundamental para que a gente consiga vencer essa situação e, e ir em frente. Né? A gente já percebe uma maior humanização das relações, maior envolvimento das pessoas criativas e empresas com a comunidade à sua volta, buscando novos modos de pensar, sentir, agir, né? e isso é uma necessidade né? para, para, para esse novo momento. A gente está tendo... É, a gente está sendo meio forçado né, a parar, a pensar e se esquecer os apegos né, e criar uma nova realidade, porque o mundo que a gente está vivendo ele só pode ser mudado por meio mesmo da imaginação e da criatividade, né, e a economia criativa tem tudo a ver com isso. Então, a gente tem que prestar atenção nesse momento nos movimentos que estão se apresentando, construir coletivamente, compartilhar ideias, compartilhar produção de conhecimento, e se abrir para o novo, eu acho que essa é a, é a frase do momento. né? E essa é a base fundamental para a gente construir essa nova realidade produtiva. Dessa forma, a gente, eu penso que a gente vai conseguir resolver os problemas que nos afligem e que afetam o mundo à nossa volta. E a nossa capacidade de imaginação e criatividade não conhece limites. né? Eu, eu penso que nós, enquanto ser humanos, somos ilimitados. Né? Basta que a gente se harmonize, pare e sinta que todos nós, qualquer pessoa, tenha a capacidade de ser um produtor criativo.
0: Excelente, excelente, Paulo. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Mato Grosso Criativo em 2016, e foi uma surpresa bastante grande. Foi um evento, uma casa de cultura que agora me fugiu o nome, ali no centro da cidade, no né, centro antigo. E foi uma grande surpresa, né? pela pela questão simbólica, arquitetônica, né? porque o espaço e o, a, o evento todo aconteceu numa casa, tem lá seus quase 250 anos, então tinha uma arquitetura toda própria, Sim. que foi combinada das técnicas ali que, que os primeiros né, é, exploradores do Estado, conhecedores ali da região, com a combinação das técnicas indígenas também criaram. Então me lembro muito da, da questão das paredes, que tinha uma estrutura muito diferenciado do que a gente costuma ver por aqui, mas não só por esse lado histórico, mas por essa energia, né? E esse orgulho das narrativas que o Estado consegue reunir, né? Então foi uma experiência muito muito rica. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nos exemplos daqui a pouco na discussão, mas é, já trazendo uma, uma uma definição que para nossa pelo centro de inovação parece bastante coerente pelos projetos que nós tivemos a, a sorte de desenvolver, é que a economia criativa se alimenta desses saberes que, que como você disse, são infinitos, porque eles vêm da criatividade humana, e a criatividade humana não, não é um recurso finito Não tem limites. A, não tem limites, isso. E tem uma questão de uma criatividade individual e coletiva trabalhando juntas, então, essa essa... Reunião aí de energias é uma reunião extremamente poderosa que nos permite de fato resolver os problemas que a gente está enfrentando hoje, porque individualmente seria muito difícil, né? Se alimenta da identidade cultural e, e Mato Grosso tem essa tem essa identidade muito forte, né? Esse orgulho é, presente em todas as falas nas regiões que a gente já teve a oportunidade de visitar lá em Ceará, Unânime, e é um estado quase do tamanho da Alemanha, né? Então, é é, 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 geograficamente é enorme né? E essa questão De também encontrar um, um, um eco Nas oportunidades regionais Então, saberes Criativos Individuais e coletivos Com forte identidade cultural E com essas oportunidades regionais né? Eu acho que esses três elementos é, Esses três eixos Vamos pensar assim Eles trazem essa, essa condição de ativar né, essa, essa produção, vamos, pensar, vamos nomear de produção econômica, mas norteada por uma forte influência cultural e, acima de tudo, de um melhor consumir, vamos falar assim, né, porque é um, é um consumir que tem um traço muito forte de um, de um, de um lado cultural e de identidade que reforça aquele coletivo, né, além de gerar renda, além de trazer impactos é, econômicos que a gente já entende, além de incentivar também a criatividade por meio do exemplo. E esse, esse critério do, do regional é interessante nessa nesse nosso painel e, e nos ajudou assim a encontrar também uma uma maneira de, diferente de interpretar o, a, essa reunião com os, com, com os painelistas, né, pensando da origem de cada um. Trouxemos o exemplo do regional, né, dessa valorização do regional em relação a Cuiabá e Mato Grosso. E a Adriana, agora, ela apresenta para a gente um pouco dessa trajetória, né? ela que teve a oportunidade de passar por vários, como fala assim, experiências regionais ligadas à economia criativa, e agora tem uma oportunidade de tratar o tema é, num projeto que tem apoio da comunidade europeia em Portugal, enfim. Que Eu acho que é, acaba completando e também mostrando que esse tipo de argumento, esse tipo de iniciativa ela pode né, gerar bons resultados em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, não está vinculada à questão da identidade, mas sim essa predisposição de transformar a realidade em algum tipo de troca cultural e criativa ao mesmo tempo. Então, agora, Adriana, seguindo para a nossa série.
2: É, bom, boa noite. Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado a todos pela presença, obrigado pelo convite, Fabiano. É, eu pensei em, em falar um pouco aqui, é, eu pensei três trabalhos é, principais assim, que eu acho que marcaram mais é, e me ajudaram a construir um pensamento exatamente do que eu acho que, que é a economia criativa e de como o design pode é, contribuir né, é, para as comunidades locais, é, é, para o desenvolvimento local com as suas competências, né? É, eu sou designer, eu sempre trabalhei com design de produto, trabalhei muitos anos é, desenvolvendo luminárias, e, como disse o Fabiano, essa paixão súbita pelo artesanato, né, na verdade, a paixão é antiga, eu sempre fui uma pseudo artesã né, desde pequena, mas eu nunca havia pensado em, em unir é, o meu hobby, a minha paixão, com o meu trabalho. Né, e, felizmente, é, em 2013, acabei tomando essa decisão e as coisas aconteceram e, realmente, é, foi o melhor caminho possível, né? A primeira experiência que eu tive nessa área é, foi o primeiro contato e é onde eu aprendi muita coisa sobre é, essa aproximação né, entre o design, a visão do design e a visão do artesão. Né, das comunidades locais, foi nesse projeto que se chamou Tecnologia, Design e Inovação no Artesanato. Foi um projeto uh, criado e conduzido pelo IPTI, o Instituto de Pesquisa, de Pesquisa em Tecnologia e Inovação, que é uma entidade de Aracaju, em Sergipe. Né? Eles têm diversos projetos na área de, de economia criativa, saúde, tecnologia, enfim, é uma atuação social local muito importante. E, dentro do âmbito da economia criativa, esse projeto, coordenado pela Renata Pesalunga, tinha como proposta é, trabalhar essa aproximação entre o design e o artesão e tentar, de alguma forma, contribuir né, com o conhecimento científico do design, as metodologias de desenvolvimento de produto, estratégias de mercado e desenvolvimento local, contribuir de alguma forma com é, o desempenho e a atuação dos artesãos locais. Foi um projeto que envolveu mais de 100 artesãos. É, na verdade, a gente fala artesãos no masculino, mas na grande maioria da, da, das amostras com que a gente das, dos equipes com que a gente trabalha são mulheres, né? Então, o projeto eram 100 artesãs tinha um artesão, né? o Dedé tapceiro. Isso é uma uma característica recorrente nessas, nessas, nesse tipo de organização, né, é, existem também homens, mas na sua maioria estão dedicados a técnicas mais é, estabelecidas como brutas, né, cerâmica, madeira, etc. Então, na, na área têxtil, bordado, renda, selagem, a gente encontra muitas mulheres, né. E, então, nesse projeto, eu me mudei para Alagoas, uma cidadezinha chamada Piranhas, bem no sertão de Alagoas, na beira do Rio São Francisco, e eu e mais uma designer, a Florencia D'Agostini, nós é, conduzimos esse projeto junto com a Renata, né? então foram dois anos e meio de ações constantes, né? o projeto previa reuniões semanais, nós passávamos uma semana por mês, em cada comunidade, foram quatro comunidades de artesãos, de técnicas, aliás, foram cinco, desculpa, é, de bordado, tecelagem e renda de bilbo. Né? Então, a cada semana nós passávamos uma semana inteira, junto com as artesãs, uh, levando uh, ideias desenvolvidas por designers, uh, que nós desenvolvemos também, e junto com as artesãs nós desenvolvemos aquele produto. Né? Então é, introduzindo aquela ideia no dia a dia delas e junto com elas estruturando a melhor forma de produzir, a melhor forma de interferir no produto, então é, essa aproximação acontecia de uma forma muito orgânica e muito aberta, né? é, para elas se sentirem também muito parte do projeto, porque, afinal de contas é, é, elas eram o, o a alma do projeto, né? Então, foi um projeto com muitos frutos, foram desenvolvidas eh, várias coleções de produto, hoje os produtos são comercializados por uma empresa, a Felícia, e, enfim, foi uma experiência incrível, onde eu pude realmente vivenciar eh, essa área de atuação junto a comunidades locais eh, dedicadas ao artesanato tradicional, né? Em seguida, um outro projeto que eu, que eu acho também que foi muito importante, que me ajudou a construir a minha visão hoje do mercado, foi o projeto junto ao Centro de Inovação do, do IED, junto com o Fabiano, que foi o Craft Design Lab, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2017. Foi um projeto onde nós, em parceria com o CRAB, o Sebrae, lá no Rio de Janeiro, né? Reunimos cerca de 60 artesãos, então eram artesãos, artistas e designers, então eram pessoas todas ligadas ao trabalho manual, então todas tinham um trabalho com base artesanal, né? só que eram pessoas, diferente do primeiro projeto, onde eram todas dedicadas ao artesanato tradicional, esse grupo era um grupo muito diverso. Então tinham pessoas, desde pessoas que faziam tricô e crochê com base nas revistas, aquela, aquela atuação mais tradicional, mais é, simples, até já pessoas com uma grande visão de design, embora às vezes não com formação de design, mas que já tinham um processo criativo muito estruturado, é, com um pensamento já mais estruturado de design. Então, o nosso grande desafio nesse, nesse grupo foi é, reunir essas pessoas, organizar esses grupos de forma que as trocas colaborativas fossem ricas para todos. E foi realmente uma experiência muito enriquecedora para todos, né? nós fizemos um diagnóstico inicial, é, onde nós levantamos o tipo de produção, o material, encontramos através desse questionário inicial, desse, desse contato primário, é, afinidades, né? seja por conta do material, da técnica ou da, do estágio estratégico em que a pessoa se encontrava, organizamos em grupos e fizemos uma semana de workshops dedicados à autoanálise. Então, nesse projeto, o foco não era o produto, diferente do primeiro, onde o foco era o desenvolvimento do produto, nesse, o foco era o negócio. Né? Então, Tanto as artesãs que tinham uma atuação muito básica do artesanato, Uh, como ela entendia, né, a gente tentou descobrir como é que ela entendia esse, essa prática como um negócio. E aí, as trocas, né, nós fizemos dinâmicas, uh, usamos ferramentas de design estratégico, design thinking, e essa troca colaborativa foi enriquecedora para todos. Então, nós percebemos resultados muito, uh, muito valiosos né, para todos. Cada um teve um tipo de resultado diferente. Então, teve artesãs que... Sentiram falta de desenhar uma marca e estruturar a sua imagem perante o mercado. Tiveram artistas que resolveram rever a sua estratégia de comunicação através das redes sociais, então reestruturaram o Instagram. É, saíram desse projeto parcerias, então artesãos com técnicas diferentes. Então, um que trabalha com machetaria fez uma parceria com outra que trabalhava com dobradura e fizeram é, uma bolsa. Então, foram vários resultados, porque como o projeto, o processo, foi todo muito dedicado ao negócio, apesar de serem atividades colaborativas, cada um teve a oportunidade de autoavaliar avaliar o seu negócio, trocar as experiências, e isso foi enriquecedor para todos. Né? Aí, em 2017, eu vim para Portugal, vim com o objetivo de fazer um mestrado em design, na Universidade do Porto, e chegando aqui... A minha ideia era sempre continuar, com essa, né, aprofundar o meu conhecimento nessa pesquisa da economia criativa e artesanato, mas aí chegando aqui, o meu mestrado numa faculdade de engenharia, e apareceu a oportunidade desse projeto, que era um projeto já em fase de aprovação e, e prestes a iniciar, chamado o projeto Oficina Design. Então, na universidade, no curso onde eu fazia, a Universidade do Porto tinha já uma linha de pesquisa chamada We Won't Waste You, que era uma linha de pesquisa que os professores da disciplina de projeto seguiam, que eram propor aos estudantes sempre o desafio de desenvolver produtos a partir de desperdícios, no âmbito da economia circular e, e com esse pensamento de circularidade e sustentabilidade, né, e esse projeto nasceu para materializar, né, para tirar essa iniciativa do âmbito da academia, e, e levar para o mundo real. Então, eles fizeram uma parceria com uh, o conselho, a cidade, né, que se chama Conselho de Matosinhos, que é uma cidade vizinha ao Porto. Né? Então, a Câmara Municipal viabilizou esse projeto, né, e a universidade, então, é um parceiro da, dessa Câmara Municipal no projeto. O projeto Oficina Design consiste na criação. Nós criamos, né, a Universidade do Porto, eu, no caso, que estou à frente desse projeto, é, viabilizei toda a criação de uma oficina, que é a oficina design, é, que tem uma estrutura parecida com um FabLab. Então, nós temos lá to praticamente todas as máquinas necessárias né, para compor a estrutura de um FabLab, com porte laser, as máquinas do Precious Plastic, que é uma iniciativa conhecida por trabalhar com plástico reciclado, é, todas as máquinas de carpintaria, enfim, todos os materiais é, próprios para produzir produtos, né? E o nosso briefing sempre ali é trabalhar com desenvolvimento de produtos a partir de resíduos. O objetivo do projeto é reintegrar pessoas em situação de desemprego do, do Conselho, né? Então, foram selecionadas pela ação social do, do Conselho oito pessoas, na faixa dos 30, acima dos 30 anos, né, em situação de desemprego e que tinham interesse em é, melhorar suas capacidades nesse âmbito dos trabalhos manuais, já não tão manual. O objetivo dessa oficina não é o artesanato, mas é a produção, né, em pequena escala, de produtos a partir de desperdício. Então, o meu papel nesse projeto, na coordenação dessa oficina, foi fazer toda a montagem da oficina e do programa de formação. Então, é um projeto que está em curso, né? nós estamos agora, estávamos parados nesses meses por causa da, da, da situação de emergência Sim. da pandemia, mas nós retornamos agora na segunda-feira, e lá nós fazemos, então, esse treinamento, essa formação, né? uma capacitação com as pessoas, onde nós vamos ensinando é, todos esses processos de produção é, em pequena escala. Então, é ali, a gente está sempre numa linha tênue, que está entre a manualidade e o industrial, né, então o nosso objetivo é reforçar, melhorar o conhecimento dessas pessoas nessas capacidades de solução de problemas, de produção e de empreendedorismo, para que elas sintam, ao final do programa, que é no final do ano agora, capacitadas a se, ou se reinserir no mercado de trabalho, ou montar um negócio próprio, ou continuar se desenvolvendo, né. Bom, e aí por que esses três projetos? Esses três projetos, então, que acabou, acabaram virando marcos de uma linha, né, onde eu fui construindo, aprofundando cada vez mais a minha visão, é, me ajudou a estruturar o meu projeto de doutoramento. Eu terminei o curso de mestrado, agora estou iniciando o doutoramento, paralelo a esse trabalho na universidade, né, onde eu faço parte desse projeto ainda, que vai até o final de 2020. É, mas eu já estou é, iniciando também a minha pesquisa de doutoramento, que é essa, é, onde eu trabalho design e resiliência, né? design para resiliência. O que, que é isso? Né? Esses três projetos me ajudaram a enxergar né, cada um com a sua riqueza individual e que me ajudaram a enriquecer e a estruturar a, o meu ponto de vista, né, a minha ideia. Assim, o primeiro, é, a gente pode perceber um foco no produto, então, nós íamos lá, desenvolvemos o produto, auxiliamos os artesãos a enxergar diferente o seu produto, a buscar novos mercados, a valorizar suas competências, né, buscar sua autonomia, mas o foco, a ponte para esse diálogo era o produto. No segundo, o nosso foco, né, a nossa ponte, era o negócio. Então, nós trabalhamos colaborativamente, sempre voltando a atenção das pessoas para o negócio. Claro que em todos eles, todos os pilares eram trabalhados, mas o foco principal né, acabou, acabou sendo é, cada um desses. Né? E nesse terceiro projeto agora que eu estou aqui trabalhando, é, o foco é o indivíduo. Então, é uma ênfase também em, em ajudá-los a descobrir, né, a, a melhorar as suas capacidades e buscar um caminho empreendedor, né? E, na minha visão, todas essas peças se encaixaram. fui poxa vida, né? isso é economia criativa. Né? Quando a gente trabalha cada um desses pontos individualmente, a gente está reforçando um pilar. Mas unir esses três pilares é que realmente, na minha visão, proporcionam a resiliência, a capacidade de resiliência, que hoje, num cenário que a gente está vivendo, acho que é uma das palavras da vez, né? é, é que a resiliência que é a nossa capacidade realmente de passar por mudanças, passar pelas turbulências e, e se manter firme, é, empreendedor e, e renascer. Né? Então, essa agora é a minha proposta, então, a minha estrutura base de uma pesquisa de doutorado, que é realmente criar metodologias, criar ações que possam funcionar, tanto em comunidades locais como em comunidades mais urbanas, como foi a nossa ação, por exemplo, no Rio de Janeiro, como nos indivíduos, empresas, mas que seja baseada nesses três pilares, que, a meu ver, né, a minha hipótese de pesquisa, que eu realmente acredito, é que esses três pilares vão dar a sustentação necessária para que as pessoas ou as empresas, elas adquiram essa capacidade de resiliência e elas consigam realmente se colocar no mercado, se manter, ultrapassar as dificuldades, né? Eu acredito que através desses três pilares é, a gente consiga comatar alguns problemas que a gente vê em muitos projetos por aí, né, de aproximação de designers e artesãos, aonde às vezes a ação ela é muito, ela tem um grande sucesso, ela é muito prazerosa, mas ela tem uma ação efêmera, né, um resultado efêmero que não é o caso de todos, obviamente, né, mas em alguns casos a gente encontra essa curva que acaba, né, o efeito acaba se diluindo com o tempo, quando esse, esse contato uh, acaba. né Então, a, a tendência de alguns desses projetos é esse contato se diluir e o efeito é, diminuir o impacto. Né? Então, ao meu ver, trabalhar esses três pilares eh, pode ser uma fórmula para que a gente chegue, né então assim, combinando o artesanato e o design, eu acho que a gente pode fomentar a inovação. Combinando o design e as capacidades empreendedoras, a gente consegue trabalhar uma visão estratégica. É, é, agregar é, o espírito empreendedor ao artesão, não que eles não tenham, eles já têm muito, né, não existe nada, ninguém é mais empreendedor do que o artesão, né, mas é, ajudando o artesão a estruturar essa sua, essa seu, sua postura empreendedora, nós vamos ajudá-lo a garantir e a sustentar a sua autonomia. E a combinação disso tudo é um cenário de resiliência, as ações serem mais duradouras, né? as relações, enfim. E aí eu acho que é uma relação ganha-ganha para todo mundo, né? tanto para os artesãos, quanto para os designers, para as
0: empresas. Excelente, Adriana. Na no no primeira parte, né, o Paulo trouxe esse, essa visão de, de, de como que isso está pensado como projeto em nível de, de plano de governo, né? como que essa integração ela é ela é necessária né de ser multissetorial, de trazer diferentes áreas de, de economia criativa de segmentos de economia criativa com um pensamento estratégico conjunto para reforçar e o teu exemplo acho que ele complementa muito né trazendo uma lente né olhando o, o, o que, por exemplo o que foi dado como apresentação né pelo Paulo no exercício final de um espaço de criatividade que que venha acelerar a inovação, ou que vem acelerar a renovação de um processo de economia criativa muito intenso. E, no exemplo que você trouxe, se você conseguiu é, já trazer um olhar de como que seria um espaço desse funcionando, né? tanto nos exemplos do, do, do Rio de Janeiro quanto de Portugal, principalmente. Então, traz já uma complementariedade de algumas etapas que a gente deve construir na sequência para conseguir fazer com que o projeto ele possa ter esse... Esse, esse, essa linha do tempo que o Paulo comentou, né, de começo, meio e objetivo alcançado, não é fim, né, objetivo alcançado, né? muito interessante. Nessa interconexão que 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 acabou funcionando bastante bem, na minha, na minha opinião, né, nós começamos já a perceber que quando você traz o tema da economia criativa é, para um contexto de laboratório e principalmente um laboratório num, num ambiente urbano, né é, começa se a, a, a emergir naturalmente um, uma conexão com o tema da economia circular, um tema que a gente entende que as cidades vão depender muito de muitas iniciativas nesse setor, né? É, e o, o Cris ele traz agora na sequência um, um, uma, um exemplo, né? Uma trajetória, claro, como designer e como é, investigador e, enfim, pensador, que ele é crítico sobre essa toda essa técnica e essa maneira de projetar o mundo, mas que ele já conseguiu, né, num uma, uma, exercício de atuação com coletivos, de trazer o tema da sustentabilidade para um outro patamar de impacto em relação ao que a gente está desenvolvendo de criatividade, desenvolver um projeto de economia circular integrado com a economia criativa de uma maneira bem interessante, em que é justamente o que o Chris traz agora como uma, uma referência para a gente completar essa tríade de divisões que vão se complementando conforme o trabalho ele vai né, sendo apresentado. Christian, vamos lá.
3: Muito bem, boa tarde a todas e a todos. Vamos a fazer a apresentação. E, e antes de apresentar, é muito interessante poder estar aqui, é, desta forma, neste formato é, digital com vocês, em é, estes encontros internacionais. Brincávamos que antes, antes de começar, brincávamos entre nós que íamos a puxar o sotaque, assim vamos a ter um pouco mais de Portugal, um pouco mais. De Buenos Aires, um pouco mais de Minas Gerais para Fabiano e Cuiabano para Paulo. Mas...
0: Carioca. Como? Paulo é carioca e Cuiabano. Bueno,
3: e... Aí está, podia, <risos> podia ser bilíngue. Como... <risos> é. Mas, o, o que, escutando, vendo e escutando as apresentações de, de, de Paulo e da Adriana, o mais interessante e, e, e talvez uma das reflexões que, que devem surgir, como é necessário que todos os elementos dessa grande rede estejam presentes, funcionem, é, conversem. Não? Que bom ter o governo da cidade, que se estendeu para o poder público estadual, que bom estar dentro da academia, e, e, e como isso se nota que está fazendo falta hoje em esta grande confusão. Como, como é bom falar uma única língua, como é bom ter os objetivos claros, ter o início, o desenvolvimento, e esse objetivo atingir. E, e nós estamos sentindo na pele, no dia a dia, como tudo isso faz diferença. Já o simples fato de, de ter uma coerência já ajuda para que os integrantes desse grupo desenvolvam com um objetivo comum. E foi um pouco isso, quando estávamos na comunidade de Chamaracuá, no Pará, pensando juntos como desenvolver essa nossa ideia, esse nosso sonho de um projeto junto com comunidades de produção artesanal. Começamos com Tânia na Amazônia, e a Amazônia nos apresentou tudo isso que nós não sabíamos. Tânia e eu somos desenhistas industriais, e sabemos de máquinas, sabemos de materiais, sabemos de produtos, eh, não sabemos nada de pessoas. e foi lá na Amazônia onde nos aprendimos de natureza, nos aprendimos de pessoas e de como é importante esse conhecimento e o relacionamento para poder ter eh, projetos, poder ter ideias que virem produtos finalmente. nossa preocupação sempre foi as questões dos recursos naturais as questões sociais e as culturas tradicionais. O projeto começou no estado do Amazonas, ele como teve algum sucesso, algum reconhecimento, exposições, prêmios, palestras, viajou rapidamente para o centro-oeste, porque minha atividade anterior tinha começado em Brasília, depois se estendeu para São Paulo, eh, sud sudeste e, e já morando eh, em São Paulo no ano 2000, há 20 anos, que o projeto se expande para todo o Brasil e, e também para a Sul América. Meu origem argentino me deu a possibilidade de apresentar ele de México até Buenos Aires. Então, eh, é bem interessante ter essa possibilidade de pensar em novas ideias, novos projetos, novas possibilidades tendo como referência o que acontece nas cinco regiões do Brasil e como como comentou Fabiano e, e apresentou rapidamente Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar eh, em Cuiabá e em Mato Grosso e claro o que me encanta é a natureza o que me encanta é o relacionamento e de aí surgem as possibilidades surgem os, os desafios surgem os problemas que transformamos em oportunidades como apresentou a Adriana. Essa é uma experiência que foi desenvolvida na cidade de Chapuri, na oficina-escola de marcenaria Carlo Castiglioni. Era uma parceria entre uma associação de artesãos da região de Como, Itália, a diocese Local, e o objetivo era colaborar com a juventude da cidade de Chapuri a ter mais oportunidades para o desenvolvimento profissional dele. Esse grupo de instituições criou a Oficina Escola de Marcenaria, e nós chegamos junto com a Tânia, depois de terem passado pela capacitação para aprender a trabalhar na área de marcenaria. E foi aí que nós, juntos, discutindo com eles, entendimos que o que estava necessitando era uma nova coleção de móveis e apresentar isso para o mercado a partir das próprias características e das próprias realidades desse grupo e, e da cidade e do estado, é, com todo o seu diferencial, o Acre, o estado da Amazônia, de, de, de menor dimensão, mas é o que tem mais tradição com empreendimentos cooperativos. É, então, nós trabalhamos com madeira certificada da Amazônia do Acre, madeira nativa da Amazônia, e era uma floresta pública. Então, foram os primeiros projetos de madeira nativa, certificada de floresta pública. Era, era, muita, muito, era muito importante todo esse reconhecimento, e mais ainda a possibilidade de desenvolver algum produto a partir desse conjunto de atores e de situações particulares. E aí criamos essa linha de móveis, que são objetos imobiliários para a cozinha, e como vocês veem, o design está muito sutil, muito apagado, não seria nunca um produto que ganaria uma capa de revista de design italiano. Mas isso é exactamente o que nós entendimos é, Pensar design é, é fazer projetos, é projetar novas alternativas, não ficar na capa de uma revista. E, e isso, essa línea de móveis, que se complementava com poltronas, mesas, camas, eh, armários, estantes, prateleiras, era para atender a demanda e as necessidades locais. Então, era um recorte muito específico, classe média baixa, classe média, eh, um público jovem da cidade de Chapuri, esse recorte amazônico aquella época, aqui estamos perto do ano 2005, 2006, e, e foi interessante porque foi a primeira vez que ganamos um prêmio eh, onde a revista Casa Claudia reconhece e entende o valor de tudo isso que está por trás do produto. Tudo isso que é desenvolvido tentando entender questões locais, oportunidades, eh, que hoje podemos chamar de economia criativa, e valorização de recursos naturais e, em particular, estes que eram madeira certificada. Aí começam a entrar as questões da sustentabilidade. Então, em esse conjunto, nós conseguimos apresentar esse produto. Outro projeto que aconteceu cinco anos depois, já é no interior de São Paulo. Essas são as imagens de uma olaria na cidade de Serra Azul. Aqui a oficina Nômade estava dentro do projeto Ribeirão Preto e Região. E de tanto falar com as pessoas, nós ficamos curiosos porque todos comentavam que o barro de Serra Azul era muito bom, que a argila era boa. E nos perguntávamos: por que tem artesãos trabalhando? Falávamos: não, porque os caminhões dos municipios vecinos pegan o barro de aqui e levam para fazer outras coisas nos municípios vizinhos. Então, tentamos entender: visitamos Secretaria de Turismo, visitamos Secretaria de Ação Social, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento do Municipio de Serra Azul e criávamos um grupo de artesãos que não tinham conhecimento de cerâmica, mas estavam a fim de fazer alguma coisa. É, Serra Azul é uma cidade dormitório de, da cidade grande da região, que é Ribeirão Preto, e, e eles necessitavam gerar oportunidades para, para seus habitantes. Então, de surge a criação de um grupo. Esse grupo se trabalha com diferentes instrutores para desenvolver novos produtos. E o mais interessante, na produção convencional de essa olaria, era de tijolo. Cada tijolo pesava de um quilo e meio a 2 quilos. E o valor atual do tijolo, eu olhei ontem na Leroy Merlin, é de um real com 15 centavos. Seis anos atrás, nós já vendíamos as xícaras, os copos, entre 3 e 5 reais, e a moringa a 10 reais. Não? Então, com cada quilo e meio de, de, de argila, nós conseguíamos fazer de 10 a 15 pesos. Então, é esse um pouco olhar que o design consiga acrescentar, um pouco aqui seguindo a linha da Adriana. Quando é produto, são os objetos, quando é o negócio, quando é o processo, é essa ideia de maior valor agregado. Então, como as questões sociais, culturais, de referência da região podem ser, podem ser estudadas e incorporadas no mercado para pensar novos produtos, novas, novas soluções, para é, agitar mercado, para gerar oportunidades para novos mercados. E o último projeto para discutir com vocês hoje que desenvolvimos nos últimos três anos dentro do Centro de Inovação, onde o Fabiano e o Giuseppe também participaram, que Giuseppe está por aí entre os participantes, e dos que eu identifiquei, a Cristina, a Janaína, a Luciana e a Juliana também estão por aí nos assistindo, esse é um projeto que elas participaram, e o interessante é que uma empresa parceira nos apresenta um desafio. Eles. Eh, disponiam disponían de uma materia prima que é uma matéria-prima reciclada, que é eh, uma peça de madera um caibro de madera de 2 metros de comprimento por 10 por 10 centímetros. É uma componente dos elementos de, do poste, dos sistemas de transmissão de energia hoje da empresa Enel. E a empresa IBI recolhe todo o material eh, trocado por motivos de crescimento, mudança do sistema, porque algum carro bateu, quebrou e tem que ser trocado. Então, eles recolhem toda essa matéria-prima e, e isso foi apresentado para nós. Olha, nós temos todos estos recursos eh, naturais, já utilizados e, e, e agora descartados, e a ideia é pensar um novo projeto dentro da ideia de economia circular. E aí no, nos envolvimos, criamos todo o projeto, criamos todos os processos, e, e da conclusão da, das conversas surge que o primeiro componente, o primeiro material que utilizaríamos seria esse caibro de madeira, tecnicamente se chama madeira de cruceta, que é recolhido da cidade de São Paulo, dos postes da cidade de São Paulo, aí guarda elas em, uma, em um galpão, e a partir de, de, de esse desafio, nós criamos todo o, o ecossistema que trabalharia para esse projeto. Onde alunos, ex-alunos e profissionais de mercados eh, participavam de essa atividade, a parceria com clientes e a parceria com fabricantes para poder fazer os protótipos, para poder chegar a uma exposição de móveis e, com o retornos de, de, de sucesso ou de interesse do público, transformar esse projeto exploratorio em uma proposta eh, comercial. Então, o objetivo do projeto foi entender um desafio, abrir mão das nossas certezas e nossos, do, e nossos conceitos eh, do século passado, de como fazer um modelo de negócio, abrir para as discussões do coletivo, trabalhar muito com ferramentas de open design, de design thinking, para entender quais são as outras oportunidades que o coletivo tinha para oferecer e eram maiores, que a nossa visão como coordenadores do projeto ou como integrantes do Centro de Inovação. Isso foi muito rico, isso foi muito interessante, porque deu a diversidade e, e, e apresentou o potencial que o projeto tinha, que até nós duvidávamos ou muitas é, vezes desconhecíamos. O, o, o grupo foi quem deu a força e a potência para que o projeto cresça e o projeto se desenvolva. Então, dentro dessa ideia, é um pouco o que eu entendi, o que eu sei fazer e o que eu faço há 20 anos, há 20 anos como o projeto Oficina Nômade e a e, 5 desde o DOIED, primeiro no Núcleo Exploratório e agora no, no Centro de Inovação, é trabalhar nesse universo do design, desde o autoral ao coletivo, igual que comentou a Adriana, preocupando com um olhar, com uma lente para o que é produto, serviço, para o que é processo, e agora envolvidos entendendo a possibilidade ou a necessidade de pensar novos ecossistemas para todo esse processo. Quando olhamos para coletivos e ecossistemas, obrigatoriamente estamos envolvendo as camadas eh, intermediárias de processos e de produto autoral. De fato, o projeto La Bimobi envolvia 40 profissionais e cada um deles com um olhar diferente de, em seu processo autoral de desenvolvimento de produto. Então, nosso trabalho foi eh, valorizar o autoral para poder dar destaque ao projeto, modificando a quantidade de processos intermediários necessários para que tudo isso seja eh, me, me, te, tenha um melhor resultado e seja mais valorizado. Com tudo isso, nós conseguimos construir uma identidade cultural que todo projeto de economia criativa deve ter desde o início ou ser construída no processo para gerar o valor agregado do produto, do projeto. Dentro desse aprendizado de 20 anos, e um pouco como estilo de trabalho, como estilo de vida, o que mais nos interessa, é conhecer e desenvolver esse contexto onde estamos trabalhando, olhar de uma maneira crítica, talvez um pouco aqui o que Fabiano comentou desde o início: que é, o, o mundo hoje está apresentando um pouco o que nos vimos discutindo há 10 ou 15 anos juntos, e, e talvez essa, esse questionamento de um modelo que estamos viviendo é, tem, tem muito a ver com esse olhar crítico. Eh, design e olhar de forma crítica, eh, pensar novas alternativas, novos processos. Eh, é necessário envolver a todos os participantes, todos os stakeholders, todos os actores desse ecossistema. Quando temos, entendemos o contexto, quando olhamos de forma crítica, o que, o próximo etapa, o próximo passo a dar é redesenhar esses processos para poder ter os melhores resultados. Quando fazemos isso, nós criamos, valorizar os aspectos culturais. E, em particular, nos interessa hoje, quando nos envolvemos com esses coletivos e temos a oportunidade de fazer eh, essas atividades de co-design. E como curadores, como coordenadores de projetos, podemos dar valorização a toda essa diversidade que, de fato, é real e é uma das características representativas dos nossos projetos e, junto com o Brasil, que tenham a, a mesma possibilidade de, de diversidade e, e de valorizar todo esse potencial. Não há um único olhar, não há uma única solução. Há tantas soluções como olhares liares envolvidos. E, em particular, conectando tudo isto com o momento que estamos vivendo, eh, começar a dar maior destaque e maior relevância às pequenas iniciativas, porque são delas que nós vamos a poder construir melhores
0: futuros. Uma uma provocação para a gente iniciar um pouco essa conversa, com um pouco mais de, talvez, entender algumas posturas que estão por trás das decisões que surgiram ou que foram é, comuns nos projetos que a gente viu acontecer. Nós já conseguimos perceber que algumas mudanças vieram para ficar. Nós decidimos falar no nosso primeiro encontro sobre criatividade porque, justamente, é, que parece que, nesse momento, as pessoas precisam se reinventar, se colocar diante do novo. o um momento de crise ele faz com que as pessoas repensem as suas posturas, a sua maneira de decidir, a sua maneira de consumir, a maneira de se relacionar. E me parece que, como um efeito né, que a gente já tem percebido né, natural em várias, em várias classes, em várias regiões do mundo, inclusive, a gente tem uma desaceleração dos modelos que nos trouxeram até aqui e a necessidade de repensar novos modelos, porque grande parte das pessoas já entendeu que o modelo que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar adiante. Pensando nessa nessa dinâmica de trabalhar sempre com criativos e dentro da economia criativa, os criativos tiveram uma oportunidade na minha visão pessoal e também um pouco da nossa do nosso trabalho do Centro de Inovação traz um pouco dessa realidade, de se profissionalizar, né, de trazer um olhar que que não é apenas um olhar é, propositivo em relação a um conceito, uma ideia, uma estética, mas é algo que tenha uma uma condição de alimentar o meu próprio ser, a minha família e outras pessoas e ao mesmo tempo algo que tenha um impacto maior na sociedade onde ele vive, mas também como identidade maior que ele que ele está colocado, né? Então, a criatividade me parece que é um fato que nós temos que nos provocar mais para pensar alternativas para esse futuro que está se revelando, né? essa, essa realidade que está se revelando. Dentro dessa, dentro desse conceito, quais posturas que vocês acreditam que, 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 que os criativos, de maneira geral, a economia criativa já conseguiu trazer e comprovar pelos projetos que a gente acabou vendo? que poderemos assim ofertar como inspiração para outras áreas ou que deverá, de uma certa maneira, é fazer parte também de outros segmentos. Quais são essas, essas inspirações, quais são essas práticas, é, situações que vocês vivenciaram, né, que, que nos permite dizer, olha, existe um aspecto da economia criativa que talvez possa contribuir muito em outro setor, uma outra maneira de pensar o problema. E, com isso, a gente começa a gerar um movimento de integração entre os setores os saberes em torno da economia criativa também. Então,
3: Sim. eu anotei uma coisa que eu me interessou, porque eu trabalho, sou designer, trabalho com, com esse design mais exploratório, como, como interesse, desde eu Cria, de, com esse olhar mais estratégico, e para o Edem também dou aula. E outra das pessoas que nos está assistindo, é a Flávia Landroni, que é nossa aluna de quinto semestre de design de produto, E a ideia dela foi desenvolver um projeto para moradores de rua. E a Adriana apresentou um projeto que, se ela não viu e não escutou, eu estou falando para isso agora, agora me estou comportando como professor, como orientador. É, a, a, a ideia de olhar para essas diferentes... Eh, grupos sociais locais e, e, e a partir de nossa metodologia, de nossa forma de pensar, encontrar novas alternativas tem tudo a ver com o que Fabiano estava comentando agora. A Adriana apresentou um, um projeto onde pessoas eh, de alguma forma distantes do padrão convencional que a sociedade gosta para seus os habitantes tenta pensar alguma alternativa e tenta pensar algum novo projeto. E de, aí se mistura o um universo maker, a universidade, moradores de rua, ou, ou pessoas eh, desempregadas ou que tenham perdido o emprego, e a partir daí, novas possibilidades. E como se conecta tudo isso com a realidade de cada cidade? Então, quando nós trabalhamos com produção artesanal, na Amazônia, na área rural, temos recursos naturais. Ainda temos eh, resina natural, madeira, argila, fibras. Quando estamos no meio da cidade, todos esses materiais custam muito dinheiro. E não tem mais árvores. Então, qual é o recurso disponível? É o material descartado, que não tem custo. E, a partir daí, podemos pensar em novos produtos. Então eu, eu vejo uma ponte, eu vejo uma relação direta hoje entre moradores de rua ou, ou catadores de materiais reciclados da cidade e, e, e a possibilidade de ter uma, uma grande oportunidade na mão. Eu transformei na cidade do interior um, um produto que dava uma margem de centavos a reais. Então, isso pode acontecer também na cidade e, e, e isso está muito presente no nosso dia a dia. Então, nós temos muitas mais ferramentas, ou muitas mais possibilidades de nos envolver e, e de acompanhar todo esse desenvolvimento.
0: Você acha que é ficar atento a essas descontinuidades, queridos, porque é, me parece que na cidade existe uma série de componentes né, e uma série de, de, de outros né, equipamentos, como o caso do, do exemplo que você deu do projeto da IVE, que precisam ser renovados, que precisam ser é, é, automaticamente atualizados. Né? E o projeto da IVE, ele sai, sai de uma necessidade como essa. O que fazer com os componentes que estavam ali, que por necessidade de atualização e de renovação da rede, eles precisam parar, né, tem que se tirar de operação e trazer para uma realidade de, de, de não uso. Então, o que fazer com esse não uso? O que fazer com essa descontinuidade? É, é esse tipo de, de olhar que você está trazendo a respeito também da dimensão da, do, do indivíduo, quer dizer, do próprio entre aspas, lixo que ele gera ou do reuso que ele pode fazer? É, vai, vai nessa linha? É isso que você está.
3: Fazendo? Sim, porque a, a, a cada passo, a cada evolução que nós damos como, como cidadão, como designer, como empresário, eh, como, como instituição, eh, por, pelo modelo, pelo sistema e modelo que nós vivemos, geramos descarte. Assim, nós estamos vivendo isso um pouco dentro da linha que Fabiano apresentou, com a parceria com, com a Enel, e o que vai acontecer com toda a tecnologia... É, que hoje estamos utilizando quando chegue a nova geração é, tecnológica de transmissão de energia e não, a, a geração de energia 4.0 e, e toda a tecnologia utilizada na 3.0, 2.0 1.0 vai acontecer o que? Vai ir para uma aterro sanitário, vai ir para um depósito então nós já sabemos que vai acontecer isso, quando seja derrubada uma casa, 10 casas para fazer um prédio o que vai acontecer com todas as janelas todos os tijolos todo material utilizado. Se si nós conseguimos prever, porque já sabemos o que vai acontecer, e conseguimos planejar a partir do que temos disponível, seguramente vamos encontrar novas alternativas, novas possibilidades, novos modelos de, de, de parcerias, mão de obra intensiva, porque, por um lado, sabemos o que temos, e, por outro lado, sabemos o que nos está faltando também. Se si não temos essa parceria entre em governo, empresa, estudantes envolvidos, parceiros, e, e todos esses olhares trabalhando juntos, seguramente vamos encontrar essas novas possibilidades, essas novas alternativas e, e, e da discussão em conjunto Surgirão novas alternativas, e que nós, de, de, de início, já sabemos que temos que gerar mão de obra, porque vai ter mais pessoas que vão ficar desempregadas, vamos a ter que gerar diferentes níveis ou diferentes camadas de complexidade para atender os diferentes grupos sociais, e que tudo isso vai ter que conviver de uma forma harmônica ou mais harmônica que o
0: que nós estamos tendo hoje. Adriana, quais são as práticas que você acredita que...
2: É, é Sim, só tá antes de certo. eu falar da, da minha visão, é, sobre isso que o Cris está falando, né? Da, dessa necessidade de já pensar o, o ciclo, né? de já pensar, estou projetando, mas já tenho que pensar onde ele vai parar, que é o princípio da economia circular. Tem várias iniciativas bem interessantes né, é, nesse sentido e muito avançadas. É, um exemplo excelente, que você deve conhecer, que é o, o conceito da simbiose industrial, né? Tem uma importante, um grande exemplo que, se eu não me engano, é na Holanda, posso estar errada, mas... É dinamarquês,
0: próximo, Dinamarquês. Dinamarquês.
2: Isso, obrigada, obrigada. Que é, é o Kalundborg, né? que é, uma, é uma, uma, um exemplo perfeito do que é essa simbiose industrial. Então, o governo junta todas as várias empresas dentro ali de um espaço e aonde é onde tudo, né, a produção, os resíduos, todos eles são pensados já, então, a indústria que produz, sei lá, carvão, mas o resíduo dela já vai para outra que purifica a água, que usa todas o, o, as externalidades negativas, né, calor é usado para aquecer os sistemas de aquecimento da cidade, que é ao lado, enfim, então, esse exemplo de simbiose industrial já, já existe, né, já está acontecendo, Talvez esteja um pouco distante ainda de ser é, largamente utilizado, mas é bom ver lá no horizonte, né, é, é bom ver que já está aparecendo. Né? A gente vai chegar lá, não sei quando, mas, uhum. mas vai. Né? Uhum. É, agora, o que eu acho que esse setor, né, que a gente pesquisa, estuda e trabalha, a economia criativa pode contribuir né, com, a, com a sociedade, eu acho que o principal é a, a, esse espírito e a capacidade de formar redes e de criar diálogos. Né? Então, isso acho que é uma característica de, dessa área, né, da criatividade, é essa criação das relações. Então, uh, por exemplo, no projeto do Rio, que a gente trabalhou, é, todas as mudanças positivas, todo o impacto nasceu da troca da troca de ideias, da troca de experiências. E, e dali também nasceu, até esqueci de falar na hora, mas nasceu a criação de uma rede, onde vários dos artesãos e dos artistas ali envolvidos criaram um grupo, e esse grupo, durante um grande tempo, ainda um longo tempo, manteve um ponto comercial no Rio de Janeiro, comercializando as suas peças. Então, eles, assim, não foi nada que nós, enquanto designers, condutores da atividade, propomos, propusemos, não, foi uma coisa orgânica que nasceu é orgânica. realmente né, dessa construção de visão, Sim. isso foi incrível, né então assim, eles criaram um coletivo craft e eles tinham um espaço comercial, eles se reuniram e organizaram toda uma estratégia de ação comercial, de atuação e desenvolvimento de produtos, de curadoria de produtos, que foi realmente um fruto que mostra né, essa capacidade de criação de redes, né? e que agora, nessa época de pandemia, eu acho que foi algo muito potencializado e que a gente pôde, até quem não é da área, assistiu né, essa formação de redes. Então, a forma como é, os pequenos grupos makers e até as pessoas individuais, os makers individuais que tinham uma impressora 3D em casa, começaram a produzir viseiras é, e em grandes quantidades, aqui em Portugal, teve um grupo que né, proporcionou a doação de milhares de viseiras para hospitais, a própria Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto também, então, assim, foi uma, uma mobilização quase que instantânea, foi uma resposta imediata a um problema social, e que só foi possível devido a essa capacidade de diálogo e formação de redes, né, que nas, nas instituições normais que a gente está acostumada a, a enxergar socialmente, né, as grandes empresas, a burocracia, as organizações, é, é tudo muito mais lento. Né? E na economia criativa isso para nós é muito orgânico, né, muito normal, então é tudo muito rápido, a criatividade ela é muito dinâmica, é então, acho que essa é a maior contribuição que, que o setor pode dar para a sociedade como um todo, para um novo formato. E, né, esse convite de nós sermos mais abertos, de olhar para o pequeno, olhar para o local e entender que aquilo é pequeno, mas pode se tornar gigante. Né? Quando formar uma rede, vários pequenos, a gente vai ter aí uma ação é, que pode ter um alto impacto. Então, acho, na minha, minha opinião, assim que é o mesmo nos trabalhos artesanais, né? nos, nos profissionais do artesanato, né? então, nas comunidades, por exemplo, o acesso é muito difícil né? para as artesãs terem acesso a materiais, a, informa a informações hoje um pouco menos, porque com a internet, né até lá na comunidade da Ilha do Ferro, que não tinha nem antena na época que eu morei lá, o pessoal já tinha internet, tinha um lugar específico na ilha onde a gente ia para ter o sinal, e aí todo mundo já tinha Facebook, então, assim, já é uma coisa... O acesso à informação, felizmente, já é mais, é, mais é, acessível, né, a informação. Sim. Sim. Agora, em termos de material, de, de mercado, o acesso é muito difícil, né? Então, essa criação de pequenas redes, eu acredito que pode contribuir muito para esse, esse problema, né? Então, à medida que você cria uma rede ali, local onde vários artesãos se mobilizam e, de repente, para levar um produto para um centro comercial maior, eles sozinhos eles não conseguem, mas juntos eles podem conseguir, enfim. Então, eu acho que esse, na minha, na minha cabeça, acho que a palavra-chave é isso, é o diálogo e formação de, de redes.
0: Paulo, você pela tua experiência, pela tua vivência, você acha que agora as, as, as relações todas elas vão se tornar mais humanas, né? pensando como área de estudo, como área de interação, como geração de valor. Né? É muito difícil hoje a gente conseguir conceber essa configuração exata, as humanas e a questão da saúde, pensando em áreas de formação e áreas de atuação. Né? As pessoas que são da áreas, das áreas de, de exatas ou de uma formação mais técnica e vertical, é, elas já nos buscam para trazer aspectos de criatividade, né? É, hoje com, a, com essa pandemia que a gente está vivendo, né? A área da saúde está demandando muita criatividade porque precisa ganhar em, em proporção, impacto muito rapidamente para um momento que é único e, e você não tem muito horizonte de quando ele vai terminar, né? Onde está o ciclo final dele? Enfim, qual é o ponto final desse ciclo? Você acredita que esse aspecto dessa nova dimensão humana, essa nova dimensão da criatividade, é o que a gente está começando a perceber que as pessoas vão ter que ficar mais atentas e, de certa forma, trazer também esse esse questionamento para o próprio trabalho? Como é que você percebe isso?
1: Sem dúvida. Eu, eu, eu penso que hoje, a gente tá tendo, como, como a gente já falou em vários momentos aqui, a gente está tendo a oportunidade de, de observar. né? Com, com, se a gente não fica só fixado nesse problema que está acontecendo, a gente tem uma grande oportunidade de observar o entorno e nós mesmos. Né? E a, essa humanização das relações é uma necessidade premente, porque, no fim, o que importa são as pessoas. né? Esse nosso trabalho criativo junto com a observação... Eu estava eu ouvindo o Christian e a Adriana falando e eu estava é, raciocinando da mesma forma que eles falaram, né, de, de reaproveitamento de materiais, né, da a, do pensar outra utilização para aquilo, para dar um, um, um destino é, útil, né, para materiais. Isso também na área da cultura. Eu tenho eu tenho me interessado muito por expressões culturais populares que elas já têm um público, só que elas estão confinadas naquele naquele espaço delas, né? e isso tem me, me chamado a atenção, que muitas vezes com, com um pequeno toque de, de utilização da tecnologia, de exposição daquela, daquela expressão que já tem um público para uma empresa ou uma, uma instituição que quer alcançar aquele público, mas sempre busca as, os meios tradicionais, também é uma forma da gente reinventar coisas que, que que já estão à nossa volta, né? Então eu tenho eu tenho observado isso e mais voltando para sua pergunta, né? É é uma grande oportunidade para gente reinventar as nossas expressões dentro desses novos moldes mais humanos, né? Mais humanizados e fiquei impressionado com a com a experiência que o Christian traz, né? Da aluna que que está realizando um trabalho com os, os as pessoas que, que, que não têm lar, né, que moram na rua, né. Esse é um grande passo para que a situação como um todo modifique, né. Enquanto a gente não não conseguir olhar para o nós para as pessoas que estão à nossa volta com, com preocupação em melhorar a vida delas também a nossa não melhora, né. É, então é, é esse é o um grande desafio dos criativos, né? É colocar energia, colocar imaginação e força de, de intelectual para a gente conseguir equilibrar essa 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 situação que está à nossa volta, né? Então, assim, é... eu, eu queria complementar,
3: Paulo, me ajuda aqui Sim. um pouquinho. É, a Flávia, essa aluna nossa, ela pergunta: Como tornar as cidades mais humanas? Promover a economia criativa e não deixar que o interesse de grandes empresas, principalmente tecnológicas, assuma no poder. E, inclusive, frente ao uso cada vez mais do, do termo vazio smart cities. Isso que você acabou de falar agora tem a melhor resposta para ela, não? como olhar para como prestar atenção às expressões populares populares desse público e trazer para nosso universo esse olhar humano que você está falando é um pouco o que ele está perguntando se consegue falar um pouquinho mais? Ela, aluna, o orientador, agradecemos.
0: <risos> ótimo, orientador é ótimo. sempre orientador, né? Em todos os momentos. <risos>
1: É, é eu, eu imagino que o que liga, né, o que eu disse com, com o que ela está perguntando é essa preocupação com o outro mesmo, né? É a gente é, criar um ambiente que, que não seja única e exclusivamente artificial, de uso, de uso imediato, né? Mas que a gente se dê. Esses dias eu vi uma imagem falando das bicicletas, na, na, na utilização das bicicletas, né? Nesse momento em que os carros estão um pouco fora das ruas, né? Por uma necessidade, a gente está buscando coisas que a gente sabe que são muito melhores, talvez não tão rápidas, talvez não tão práticas, mas do ponto de vista humano muito melhores para todos nós, né? Para quem pedala, por exemplo, para quem para quem é, é, está em cima da bicicleta ou fora da bicicleta, esse esse transporte ele é muito mais amigável, né? Ele te coloca com a oportunidade de dar atenção para o que está à sua volta, né? E coloca mais, diminui as as, as distâncias entre as pessoas. Né? Então, a, a esse olhar menos prático para as coisas, mais humanizado, eu acho que que é uma coisa para a gente observar. Talvez esse seja um dos caminhos, né? A, a, para a gente se aproximar, para a gente enxergar o problema. Que é nosso, mas que é dos outros também. Né? E, e utilizar esse nosso poder de, de imaginação e de manifestação pelo pensamento para mover, né? mover a, a, as situações que nos incomodam e que incomodam os outros. Né? Não sei se eu, eu, eu não consegui ser prático, estou né? falando <risos> da gente abandonar essa preocupação com a praticidade e. e... Eu espero que tenha contribuído. No,
0: no, no... Não, mas eu acredito, senhor, que sem dúvida, Paulo, é, tem uma tem uma colocação aqui da Daniela no chat. Ela fala dessa questão da, da necessidade de estabelecimento de pontes de identidades é, distintas, né? Pontes entre uma identidade local e uma e, um, e um, um um contexto onde essa identidade vai fazer sentido no global, né? Tentar criar essas essas, essas aproximações possíveis. E que faz todo sentido, porque na economia criativa você necessariamente tem que valorizar o seu contexto, né, se alimentar do seu contexto, Sim. e trazer esse contexto, essa, essa inspiração para a sua realidade, ou seja, impactar a sua realidade. Né? difícil a gente consegue imaginar num ambiente de, de economia criativa, e aí combina muito com o que a gente está vendo hoje, algo que você constrói a partir da sua cultura para impactar só em outro lugar, quer dizer, que não impacta também no seu lugar, que não gera uma mudança também no seu no seu contexto né e é muito curioso que agora estamos eu tô aqui em São Paulo né e é, aqui tá muito frequente essa mensagem nas redes né valorize o pequeno valorize o pequeno é, consuma próximo é, tente criar um projeto de melhoria do pequeno que tá ali nesse estado, porque uma grande corporação ela tem no planejamento dela condições de passar por esse problema, ter uma, uma crise, passar e sentir, a gente vai sentir, mas consegue superar com mais facilidade. Agora aquele que está num exercício quase que individual, familiar ou até mesmo com um grupo pequeno, ele tem muita dificuldade, né? Então essa 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 facilidade, vou falar assim, que na economia, na economia criativa já existe de você olhar para o seu e impactar o contexto, porque de verdade é, é assim que se percebe o resultado na primeira instância, na primeira primeiro impacto, né? É, eu acredito que essa conexão desse desse recorte de pensamento com o que a gente está vivendo hoje faz muito sentido, né? Porque estabelecer entre local e global é justamente estabelecer valor entre o que eu tenho de mais original e o que, que as pessoas mais adiante é, necessitam, né? E e aí traz uma questão, né? Vocês acreditam que hoje todo esse momento está trazendo para gente alguma reflexão sobre o, o, o consumir melhor? Né? O que me parece que sim, pelo que a gente tem discutido, né? quando você fala consumo do pequeno, ou você se aproxima de um de uma realidade um pouco menor, você está levando em consideração a dimensão humana que você trouxe justamente, Paulo. Então, nesse sentido, eu acho que ela é, sim, prática. Né? Ela tem essa característica de, de aproximar e resolver o problema de quem você consegue resolver. né? Sim. Então, é... Eu acredito que a gente já está meio que presenciando essa questão do, do o que é o consumir melhor, né? O que é consumir? É assim, nós tínhamos, me parece, uma educação que nos levava a, a consumir por quantidade e agora a gente começa a perceber que não é isso, né? Essa, essa situação trazendo tá para gente um consumir com qualidade e uma discussão que eu queria abrir para a gente conversar e também com os participantes. O que seria isso consumir com qualidade? Né? Diante de um cenário de criatividade, de um cenário de crise, né? como é que a gente pode tangenciar isso, assim tocar isso melhor, ou tentar criar uma ideia para contribuir com, com os participantes?
2: Acho que nessa corrida de sustentabilidade, né, esse momento de transição que a gente vive, já desde a da década de 80, que o assunto começou a ser discutido mais profundamente, nessa necessidade de prestar atenção na sustentabilidade e tal e essa conversa começa num nível ambiental, né, e aí já começa a, é todo esse discurso da gente precisa cuidar do planeta, do meio ambiente, e a gente precisa consumir menos, né, e aí vem o ecodesign, os produtos verdes, e aí o resultado é inverso, né, ao invés de consumir menos, as pessoas consomem mais, porque, ah, é verde, então eu posso continuar consumindo, porque eu tô ok, né, é, então foi, é o que o Wesley Manzini chama de efeito boomerang, né, que, que veio como uma tentativa de solução acabou virando, um, um, em alguns casos, é, uma, uma ação de marketing e que aumentou o consumo. Enfim, de lá para cá a gente vem numa trajetória onde o discurso do consumir menos não funciona, né? As pessoas cada vez têm mais acesso, a gente assiste hoje países subdesenvolvidos se desenvolvendo e chegando a níveis aonde as pessoas que nunca consumiram podem passar a consumir, é até desumano dizer para elas não, não consuma, consuma menos, porque você não pode, né, assim, pessoas que numa história, numa linha histórica nunca puderam consumir, e agora, com seus países, locais em desenvolvimento, elas conseguem ter acesso, você chegar com esse discurso de, olha, não consuma, a gente vai salvar o planeta, não consuma, é realmente um uma briga perdida, né? Então, acho que essa história do consumir melhor, ela, ela, a gente tem que pensar dessa forma, né? não, não consumir ou consumir menos, porque a gente já viu que não funcionou, né? Então, consumir melhor é, é realmente a gente dizer, não, eu, eu vou comprar, eu quero comprar, eu posso comprar, mas dentro desse, de eu exercer esse meu direito pelo consumo como é que eu posso consumir e, e ser menos invasivo no planeta, e ser menos destrutivo, né? E aí, essa postura que, felizmente, a gente já começa a enxergar nas gerações mais jovens, né? Sim. É, felizmente, lógico que não, nunca, generalizando, mas em muitos, é, né, muitos grupos a gente consegue, começa já a enxergar. Então, o que para nós era muito difícil, ah, eu tenho, que, eu tenho que mudar um hábito, porque a gente... Né, cresceu numa época onde era, era o contrário, nós éramos incentivados a consumir, né, sempre fomos e ainda somos então para nós mudarmos a mentalidade é muito mais difícil e as gerações novas já não então acho que esse é realmente o caminho, esse consumir melhor o consumir do pequeno, o consumir do local o ser crítico que hoje nós vemos as pessoas críticas com as etiquetas, né então, olhar a etiqueta, ver se é reciclável, é, eu acho que é um, é um caminho que a gente já vê é, com muita frequência, felizmente, e é realmente um exercício que a gente precisa fazer. Né? Para nós talvez seja um pouco difícil, mas para gerações mais jovens vai ser cada vez mais fácil. Então, se a gente ensinar também já né, esse consumir melhor, a gente não vai precisar lutar contra... Né, a
0: onda do consumo.
3: É, essa, essa ideia de consumir melhor é um grande desafio. E, como apresentou a, a Adriana, que está vivendo isso lá em, em Portugal, no Porto, nós estamos vendo aqui em São Paulo. É, temos que entender que... É, cada um vai entender, ou que consiga entender, o que significa consumir melhor. Não? Então, nas diferentes classes sociais, as, as diferentes realidades em cada uma das cidades, em cada um dos países, vai entender o que consigue. E, e não podemos esquecer que as pessoas não mudam da noite para amanhã. Assim, cada um demora 5, 10, 20 anos para entender o que significa isso. E o, o que é curioso, ou não curioso, mas sim já um sinal do que vai acontecer eh, em, em este período de, de, de isolamento. Começamos a dar muito mais valor a algumas
0: coisas. Cris, só vou fazer uma, uma afirmação, uma colocação totalmente no sentido do que você está construindo. Né? É, as pessoas teriam essa dificuldade de mudar de uma hora para outra né? é, muito maior do, do que esse momento que a gente está vivendo hoje. Né? Então, é bem interessante falar sobre, falar sobre esse momento com essa oportunidade. Né? Então, é, é muito hoje falado nas nossas redes pessoais o quanto seria difícil aceitar algumas mudanças, né? aceitar algumas alterações no nosso dia a dia e, de repente, uma regra só mudou. Você não pode sair de casa. É basicamente isso. Se você for tentar entrar numa visão, reduzir essa questão, né? qual é o novo problema que nós temos? A boa prática, é não sair de casa. Só que você não sai de casa todo a, a a, a nossa loucura entre aspas que vivíamos aí algum tempo atrás, né, alguns meses atrás, era toda ela baseada nisso, quer dizer, quando você tem que ficar em casa ou você deve preferir ficar em casa por uma questão de saúde, é, você tem que levar uma relação com a teu, com a tua maneira de agir, pensar a partir de uma outra perspectiva radicalmente nova, radicalmente nova, né? é, E aí essa essa oportunidade de ao mesmo Sim. tempo que estamos né, com vivendo um processo bastante é, traumático né, em todos os sentidos, temos a oportunidade de rever e aproveitar esse processo para trazer talvez alguns, algumas temáticas e, ou mudanças que a gente já entendeu que são importantes. Né. É, e aí, nesse sentido, antes, na nossa conversa, na nossa pré-conversa, né, falávamos da, da questão da, da produção de carbono, né da, dessa é, mudança que teve nas cidades onde as águas rapidamente se renovaram, se tornaram limpas novamente, o ar né, teve uma diminuição de, de poluentes, enfim. É, acho que existe um, um aspecto interessante dessa mudança agora, que é perceber esses dois cenários. Né? Olha, nós já vivemos uma produção menor de carbono em dois meses, coisas que seria impossível se alguém falasse no começo de 2020, e nós vamos viver uma situação assim. né é, é eu vou achar que é uma loucura. Né? Então, é, é, nesse sentido que eu queria devolver a palavra para vocês de novo. Né? É, é, o... Quais mudanças que, que a gente poderia é, aproveitar, entre aspas, né, com muito cuidado dar essa palavra, para trazer para esse momento que a gente está vivendo Olha, agora? Tem,
1: tem várias coisas acontecendo que, que pareciam óbvias, né, mas tem me chamado a atenção. Né? Por exemplo, a valorização dos professores. Todos os pais que têm filhos em casa, eu acho que quando passar isso eles vão eles vão fazer a, a atitude dos pais que têm filhos pequenos com os professores deve mudar muito depois dessa dessa fase, porque hoje eles estão fazendo o papel de auxiliares, né, na, na educação formal dos filhos, né, e todos nós estamos percebendo que isso não é não é confortável para a maioria, né. É que é uma uma dedicação né uma predisposição que estava às escuras né a gente só ouvia falar de professor né para ir lá resolver uma coisinha e e, e a, eu tenho certeza que essa experiência vai mudar bastante a relação dos pais com os professores nas, nas escolas né principalmente de crianças né? É, o valor dos médicos, enfermeiros, lixeiros, né? A gente tem olhado para isso, tem visto na, na, na televisão é, essa, essas pessoas que dessas profissões sendo sendo olhadas, exaltadas, né? Como como muito necessárias, né? O lixeiro que vem à porta para pegar ou para recolher a, as coisas que a gente põe para fora, né? Era Nesse momento, a gente está tendo tempo para enxergar isso. E isso está na televisão, isso está nos lugares, está sendo chamada atenção para isso. Né? Aqui em casa, eu tenho o privilégio, né? aqui ao lado da minha casa tem uma amendoeira na calçada, e ontem eu estava lá olhando, tinha duas araras na, na, na amendoeira, né? um casal de araras lá, e eu me vem aqui, ver olha lá a arara, a né? arara solta, né? Ela, selvagem, né? e, e veio aqui, né? Então, as coisas estão muito interessantes desse ponto de vista, né? A, é, a gente começa a enxergar coisas que estão muito próximas, mas que a gente não via. Então, a, a, é, eu sei que toda essa situação é bastante catastrófica, né? Mas toda situação que a gente passa é uma oportunidade de aprendizado, né? Então nesse sentido também é um movimento de humanização, né? Quando a gente consegue enxergar as coisas que estão próximas, consegue enxergar o valor das coisas. Quando você vai ao supermercado aqui aqui em Cuiabá tem uma linha de supermercado muito sofisticada, então sempre tem tudo, né? Mas quando você vai ao supermercado e você vê que as coisas estão faltando numa numa prateleira, né? E, e aí você passa a valorizar aquilo, né? Porque valorizar a tua possibilidade de ter acesso àquilo. Porque antes era tão automático que não, não faz muita diferença na nossa vida. Né? Então, eu, eu, eu tenho observado isso, que esse é um momento em que a gente está conseguindo enxergar essas coisas que são muito importantes, mas que estavam tão próximas e tão disponíveis antes que a gente não enxergava. Né? Então, a... E a criatividade, ela nasce né, a, a, da observação, principalmente. Né? Então, é, a, a nossa vida corrida é, e desarmoniosa por isso, né, ela nos afasta do poder de criar. Né? As pessoas conseguem criar quando elas estão em harmonia. Né? Elas conseguem receber inspiração, a gente consegue quando a gente está em harmonia. Né? Então, para aqueles que estão em casa e já se... se conformaram que vão precisar ficar em casa, é uma excelente oportunidade criativa estar em casa. Né? Eu tenho Muito observado bom. isso.
2: Pô, eu acho que... É, é... Eu acho
1: que a Adriana está pensando nos professores. Você tem filho, Adriana?
2: Que <risos> não, não. Não, mas eu sou professora, né? Então, ah, então, tá. <risos> então tá é, 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 finalmente, né? <risos> Então, eu acho que é, isso que o Paulo falou, dá para fazer um link com o que o Cris falou há, há algum, alguns minutos atrás, que é, o abrir mão das certezas, né? Nossa! Eu até anotei frase. aqui essa frase do Cris, porque eu acho que essa pandemia obrigou todos né, a abrir mão das certezas. Então, tudo que a gente já tinha a rotina, já tinha o um método já tinha, né, a gente teve que, que redesenhar tudo, né, e aí essa obrigação que a, que a pandemia trouxe de, de abrir mão das certezas trouxe, na maioria das vezes, a obrigação de ser criativo, né, então, assim, os professores, tá, eu tenho que continuar dando aula, como é que eu faço, né, como é que eu dou uma aula de projeto à distância, né, como é que eu ensino uma criança, a, 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 como é que eu faço educação física com as crianças à distância, né? Então, assim, eu, eu acompanhei e isso, a reação de muitas pessoas no primeiro momento, logo que saiu a ordem, lá, ah, para tudo, fecha a escola, não, não dá, né, você tem que dar online, não, não dá, minha disciplina não dá, não dá, não vou fazer, não dá. E, só que aí quando as pessoas perceberam que, olha, não, realmente não é uma coisinha, não é uma gripezinha, né, não é uma coisinha de uma semana, de duas, não ser meses, aí as pessoas, aí acho que bateu, né, aquele, não, tá, então eu sou professora, eu preciso, não posso deixar os meus alunos, né, e aí vem essa obrigação, essa, essa, encostada, essa encostada na parede, né, e aí vem a, a, a criatividade do desespero, né. Acho que todo mundo se tornou mais criativo, é, não essa criatividade inspirada, né, que a gente vai estar tá, é, tranquilo para criar. Eu acho que também existe a criatividade do desespero, Sim. que é muito o que a gente vê no sertão, em alguns ambientes menos amigáveis, né, que são os ambientes, alguns dos ambientes mais criativos que eu já conheci, né. Mas é muito essa criatividade do desespero, né? Eu preciso resolver, eu não tenho acesso, não tenho. Mas eu tenho o que fazer. E os resultados são incríveis, né? Então acho que, que essa mudança nos, nos lembrou, nos mostrou, né? Olha, todo mundo é criativo. Né? Não, não, aquelas pessoas que falam, não, eu não sei, eu não sei. Eu ouvi também de várias amigas minhas, olha, eu nunca cozinhei tanto quanto eu estou cozinhando na pandemia. Pessoas que odiavam cozinhar e agora estão gostando, né? Minha amiga está assistindo aqui, ela sabe que eu só
0: vou falar
2: dela.
1: É <risos> muitas pessoas nessa situação.
2: <risos> Exatamente. Então, assim, é uma coisa excelente isso. A gente acaba se descobrindo, é até um processo de autoconhecimento, né? E, e aí as pessoas conseguem perceber, não, todo mundo é criativo, seja essa criatividade inspirada é, ou seja essa criatividade do desespero, né? é que a gente não, não não se dá esse valor a gente sempre fala não sou criativo não é para mim isso tal mas não é né acho que se a gente se permitir aí é, podem acontecer transformações e mudanças é, muito boa vamos né? só
3: usar essa ideia essa imagem da criatividade e do desespero para responder a ele conhece bom. esse termo é, é boa essa é. ideia eh, antigamente chamávamos de. Eh, ih, agora perdi a palavra. Como se chama quando faço de qualquer jeito e dou uma solução? Cambiar. Por
0: cambiar, eh, cambiar.
3: Ou design. Como é que chamava Adelia? Sai sí, lá, daqui aparece. Mas o Edney pergunta: como fazer essa parceria ganha-ganha envolvendo multinacionais e pequenos. Talvez, Edney, o que está faltando um pouquinho é essa criatividade de desespero das multinacionais, porque dentro da programação él dentro das metas deles, esse ganhar menos, que, que se aproximaria do, dos pequenos e com uma ideia de ganha-ganha, ainda não aconteceu. Mas nada que uma crise de dois meses, que vai para quatro, que se estende a seis, eh, não resolva com o tempo. Essa é outra coisa que nós vimos e ficamos discutindo muito com Giuseppe, com Fabiano, eh, no projeto Labimóvil. Nós inovamos muito. E quem nos, nos fez eh, quem nos fez entender foi outro professor, o Anderson. E ele falou: Cara, o que vocês fizeram é muito além do que dá para fazer no mercado. Porque nós nos, nos, nos questionávamos de, de coisas pequenas, ah, mas não conseguimos isso, não conseguimos, não conseguimos. Ele falou: dá um passo para trás e olha tudo o que você conseguiu. Passaram-se quatro meses e o cliente começou a entender e enxergar outros pontos de vistas Então, muitas vezes, o que você tem como ideia, como proposta hoje, as outras pessoas não estão conseguindo ver. Então, o desafio é esse, quais palavras eu utilizo para que os outros envolvidos se enxerguem, ou se, como eu utilizo o tempo a meu favor, não? Então... Eh, isso também queria conectar com a, a Graci, que também é, é colaboradora do y compañera, professora. Ela assim, se viu com, 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 a, com a imagem de Paulo, porque ela é professora. Eh, e ela tem dois sim, sim. filhos pequenos, não? Então, sim. ela está sentindo na pele de todas as pontas. Mas <risos> o que ela comenta é, é como, como, como desenvolver um país com um novo modelo de, de referência, com um novo modelo de crescimento, que crescimento não seja só consumo, não? Então mais uma vez eh, a criatividade e hoje a é todo desespero que nos vai levar a chegar a chegar a, a um novo equilíbrio, não? A 40, estamos a 40 dias, 60 dias em São Paulo, capital, eh, em casa, com um movimento mínimo e, e as coisas tudo bem, minha visão é recortada. Não desandaram tanto como nós suspeitávamos que poderiam desandar. Aos poucos, a padaria de um jeito, o restaurante de esquina de um jeito, está sendo entrega em casa, está cocinando em diferentes horários, algumas lojas têm um horário de atendimento reduzido. Então, começam a surgir novas ideias. Ah, não dá porque não dá. Não dá até que você tem que arremangar a calça e caminhar na calçada cheia de água, não assim, não dá porque vai estragar o sapato, ok, tira o sapato, ah, as, as médias, ok, tira as médias, ah, mas a unha, depois pinta de novo. Então, assim, sempre tem um jeito, não? assim sempre Sim. encontramos um jeito. E, e, e aí voltando ao que falou Paulo, quanto mais perto estejamos das pessoas, quanto mais humano seja essa lente, com a que nós nos conectamos, seguramente, mais rápido vamos a conectar com soluções. E isso também pode ir para a etnia, não? É, olhar humano é fundamental para todo pequeno, médio e grande negócio. E multinacionais, faz tempo que deixaram de olhar para o humano. Estão olhando para o número, estão olhando para é, os dividendos, a, a margem de lucro. Então, como como tracemos de volta Todos esses valores que, que não são novos, são nossos, e, e, e apenas há 200 anos estamos indo olhando para outro lado. Não? Também falou Paulo, outro olhar, olhar para onde? Primeiro vai e olha para outro lado, e aí você vai descobrir quantos lados existem e quais são os outros lados que você tem que olhar. E este tempo que estamos em casa nos está obrigando a fazer isso, não? Assim, pensar e repensar e, e, e ter que, que, que achar alternativas.
2: É, eu é. acho, eu só complementando rapidinho, Sim. assim, é, essa, existe, existe essa, é que é um assunto né, que a gente passa muito. <risos> inteira. Está
3: crescendo, está crescendo. É,
2: é, é, existe a vontade, acho, é, nas empresas grandes também. É, aqui no, no, no mestrado em Design, nós tivemos uma experiência com uma grande empresa, uma grande, grande mesmo empresa de imóveis num projeto, uma ação desse tipo, de desenvolver, dos estudantes desenvolverem produtos a partir dos desperdícios, né? Foi um processo incrível, os resultados foram incríveis, mas o processo, em algum momento, ele encrava nos velhos moldes, e, e ele não vai para frente, né? Então, assim, é bom ver que, que existe esse movimento, que existe essa vontade, essa abertura da ideia, mas é, é triste ver o quanto ainda é difícil, né, é, que, que isso ganhe espaço e cresça. Então, assim, tem o um lado bom e tem o um lado ruim, mas, de qualquer forma, acho que o que prevalece é o lado bom de ver que as grandes empresas estão, sim, seja por marketing, seja por, por real, reais boas intenções, mas estão se movimentando nesse sentido, né.
1: Só queria Sim, fazer uma, chamar a atenção para uma coisa que o Christian falou e que que é muito importante. Ele falou da... Rapidamente, ele falou da, a, da linguagem, né, a forma de, de, de passar a mensagem. Né? Muitas vezes, a linguagem, a comunicação é, é mais importante até do que o produto que a gente cria com a nossa criatividade. né? Mas a... a geralmente as pessoas se preocupam muito pouco em como se relacionar por meio da comunicação, né? A grande magia está na linguagem, né? De como eu apresento aquela minha ideia, como eu, pequeno, consigo enxergar uma, uma utilidade para mim, para eu trabalhar em, em, em parceria com uma grande empresa, resolvendo um problema que ela causa, né? Como eu comunico isso, né? É, é, precisa haver um, um equilíbrio e uma preocupação com a linguagem né, para a gente se relacionar. Eu noto isso muito no, no, no meu trato público. Né? A, a, eu vejo que o meu povo da cultura tem uma, a, uma limitação de comunicação muito grande. Tem muito problema com comunicação, sabe? E, e aí acham que o poder público... é Ah, isso aí não funciona. Por quê? E aí, às vezes, o problema tá justamente na maneira de se comunicar. né? O poder público ele tem uma linguagem também né? que se faz por meio de um papel, de um ofício, pelos meios oficiais, né? e as pessoas têm muita resistência a isso. Seria mais fácil dar um passo atrás e pensar assim, eu não gosto de fazer ofício, mas para eu conversar com esse ser aí, eu preciso do ofício. né? Então vou aprender a fazer um ofício que não é uma coisa tão difícil assim. Eu vou pedir para ajuda, ajuda para alguém que possa me auxiliar nisso, para que eu consiga conversar, né? Então a, 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 eu chamo atenção para a preocupação com a forma de se comunicar em, em várias instâncias, né? Porque no fim o pensamento e a linguagem são as molas propulsoras que fazem tudo se manifestar, né? Não, não, não existe manifestação fora do pensamento, da linguagem. Então, é isso. desculpa me alongar.
0: <risos> Imagina, foi, foi ótima a tua, tua fala. Acho que foi perfeita para, nesse momento que a gente está chegando pro, no final, né? E também uma provocação para uma próxima conversa, porque realmente a maneira de criar redes, de estabelecer diálogos, né? E de conseguir fazer com que a nossa criatividade possa operar em diferentes ambientes, ela vai. É, depende muito dessa capacidade de se colocar no lugar do outro também em relação à, à linguagem, como você está colocando, né? E, e estabelecer essa conexão de uma maneira é, mais fluida. Nós falamos, essa palavra não apareceu aqui, mas ela já apareceu em outros fóruns que eu tive a oportunidade, a oportunidade de ver, mas infelizmente pelo tempo ela vai ficar para a gente explorar ela numa outra conversa, que é se a gente está entrando numa economia da empatia, né? Ela, nós precisamos tirar ou ressignificar essa, essa palavra né, e estabelecer outras relações com as pessoas que estão próximas da gente para a gente conseguir reinventar a nossa maneira de trabalhar e a nossa maneira de ser de maneira mais abrangente. Né? Mas olhando no espectro da economia criativa, a nossa maneira de trabalhar com criatividade né, e aí levando a criatividade para outros para outras áreas que não necessariamente só as áreas que a gente já conhece tradicionalmente. Bom, chegamos ao fim. Nosso nosso tempo, nossa ideia era né, se estender, estender essa conversa por mais ou menos duas horas. Um pouquinho antes era a ideia, mas rendeu bastante. É, ficamos aqui com muitas pessoas atentas e mandando várias mensagens, assim trazendo insights sobre a nossa conversa, né, percepções e como que elas trazem essas essas realidades também por dia delas, como elas estão percebendo esse momento. É, eu vou já tomar liberdade de dizer que nós vamos salvar o chat e ler novamente, e sentir se houve alguma algum item que a gente, enfim, volte a conversar com os painelistas e com, com os outros que participaram, e aí enviar né esse material para vocês. A ideia desse painel, desse webinar também, é para as pessoas que se inscreveram no formato nosso, né, do Zoom originalmente, deixar o seu e-mail, então nós vamos é, enviar essa apresentação com esses projetos, com essas ideias que a gente, enfim, se baseou aqui para organizar o nosso discurso, para vocês também tenham acesso, e referências do Mato Grosso Criativo, que existem inúmeros links, sites, enfim, possibilidades de acesso para conhecer mais os detalhes. Eu passei a frequentar o Mato Grosso pelo Mato pelo projeto Mato Grosso Criativo em 2016, e assim desenvolveu uma, um gostar né, do, da, daquela aquela maneira de ver da cultura da, da forma com que as pessoas olham para o futuro de uma maneira muito construtivista assim no sentido literal da palavra né elas são se colocam a construir uma nova realidade então isso é uma, uma situação que eu percebo muito várias situações com diversos públicos né, no instalado, então, reforço o convite do Paulo para a visita. É, venham e para o eu... maturoso. <risos> <risos> e eu queria deixar, para a gente finalizar, pedir para vocês algumas palavras finais, alguns insights que surgiram aí da nossa conversa. E agradecer né, pela, pela, pela participação, pelo tempo, por, enfim, por trazer toda essa visão que a gente discutiu aqui tanto. Eu fiz
1: um, um, uma coleção de frases aqui, né? Criatividade Pode. do desespero,
0: você ganhou.
1: Abrir mão,
2: das, é,
1: abrir mão das certezas. Né? A gente falou sobre desapego né? da, 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 do que está estabelecido. Né? Bem legal isso. E a economia da empatia. Essa também eu não tinha ouvido ainda. Né? Eu anotei aqui. Assim, eu quero agradecer muito, Fabiano, pelo seu convite. É, foi uma correria, né? mas acho que deu tudo certo. É Para mim... Pra mim é... É um, é um prazer e uma honra mesmo estar, estar é, trocando com vocês. Ter conhecido o professor Adriano e o professor Cristian, Eu acho que o Christian eu já tinha vindo lá em São Paulo quando eu fui no, no IED. Uhum. É, eu passei e você estava trabalhando. E dizer que eu estou à disposição né, e que o, o governo do estado de Mato Grosso está de portas abertas para a gente poder é, conversar, trocar ideias, né, construir juntos. E quando eu saí do governo, eu estou de portas abertas aqui na iniciativa <risos> privada, porque eu estou secretário, mas não sou secretário, né? Eu sou, eu sou produtor é, e gestor cultural. Né? Muito obrigado. Gratidão é o que é a palavra que me vem à mente. E agradecer as pessoas que, que nos acompanharam aí mandaram. Eu vi que metade da minha família aí, ou pelo menos três ou quatro, estão, <risos> estão escrevendo coisas aqui, né? Então, muito obrigado.
0: Excelente.
2: Eu queria agradecer também é, pelo convite. É, acho que não tem nada que me dê mais prazer do que falar sobre esses assuntos que, que para mim, são tão importantes, né? Assim, eu consegui unir é, no meu trabalho hoje é, o que eu gosto de fazer, que é design, com o que eu realmente acredito, que é o design fazendo algo pela sociedade, pelas pessoas, é, para mim, é uma felicidade imensa. E poder falar sobre isso, conversar com pessoas também tão apaixonadas quanto eu e, e atuantes na área, sim, é o melhor dos mundos, né? A gente podia fazer isso todo dia. É, e eu acho que eu termino, assim, uma fala até com, respondendo tardiamente uma pergunta da Flávia, que acabou passando, que ela pergunta sobre como, é, no trabalho, voltando ao trabalho com artesanato, né, que é a minha área de pesquisa principal, como não é, assumir uma postura colonial, colonialista, né, de chegar e levar um produto para o artesão fazer, é, e essa preocupação dela também é o que norteia todo o meu trabalho de pesquisa e o meu, minha atuação em campo e é eu acho que é a minha fala final que eu acredito que realmente esse é o maior perigo quando a gente resolve trabalhar colaborativamente e se aproximar dos artesãos é, e na minha mente eu acho que a gente precisa mudar o mindset que hoje é instaurado né do trabalhar para para o mindset do trabalhar com né? então tudo que a gente vai é, trabalhar com grupos diferentes, né? nós designers a gente tem que realmente tomar muito cuidado com essa postura da eu vou levar o conhecimento do design e vou transformar aqua... não, não é nada disso né? não é nada disso é, eu acredito que assim, todo mundo faz design né? como o Christian citou, a gambiarra a gambiarra é design, é o melhor designer, design a de melhor qualidade que tem e resolve o problema ali, com pouco recurso, pouco resíduo, né? Então, assim, todo mundo faz design. Claro que existe a diferença entre os designers especializados, que somos nós, que estudamos para isso e trabalhamos metodologicamente, e as pessoas que fazem design no seu dia a dia, né? Quando elas fazem ali a gambiarra para resolver o problema. Então, assim, somos todos designers, estamos todos aí desenhando o nosso dia a dia, as nossas realidades e... E acho que é esse que tem que ser o nosso novo mindset, seja num trabalho de campo, aproximando com o artesão, seja no nosso dia a dia, seja dando aula numa sala de aula, né? A gente não trabalha para ninguém. A gente trabalha com todas as pessoas. E quando a gente pensa dessa forma, os resultados são é, muito melhores e prazerosos, né? É o tal do ganha-ganha que várias pessoas citaram aqui no, no chat, né? E, então acho que esse é o caminho, né? Trabalhar para a gente precisa trabalhar com é a empatia né? e é isso obrigada de coração muito
3: bom é, respondendo a Carlos Naguno sim vocês vão ter a oportunidade de receber o material como comentou o Fabiano onde vão estar nossas referências um pouco que nós falamos aqui e seguramente contatos e eu também queria aproveitar e fazer um destaque a Dayani Duping que comentou sobre que é Cuiabana o Paulo, falou que está desenvolvendo um projeto em Maceió, eh, vinculado com a economia circular, envolvendo artesanato, e como tudo isto eh, fez sentido para ela. Não? Um pouco eh, esse é o comentário, dentro da linha da, de Paulo e, e da Adriana, como essas novas conexões, que, são, que é o que nós falamos desde o início, onde se conecta economía economia criativa, onde se conecta artesanato, onde se conecta economía economia circular, onde entra design, é isso que nós estamos necessitando. É, há 200 anos, com a Revolução Industrial, 250 anos, começou um tempo veloz, um tempo rápido, e que está terminando nas últimas décadas em esta aceleração descontrolada e... e, e... E este momento nos, nos, nos deu a possibilidade de desacelerar. E, e seguramente estamos encontrando eh, com alguma resistência ainda, algumas coisas positivas, comentamos algumas delas no transcurso. Então, eh, seria interessante olhar mais para esses eh, sinais positivos que esta desaceleração, desaceleração trouxe, e, e começar a entender que tudo o que nós falamos 40 dias atrás, que não poderíamos fazer, hoje estamos fazendo, hoje estamos vivendo, hoje estamos dando respostas, por enquanto com cara de gambiarra, mas já já vamos parar, pensar, projetar, desenhar e resolver da melhor maneira possível. Não? Então... Todos falamos em algum momento, esta está sendo uma grande oportunidade para pensar de uma maneira diferente, peneirar as informações com outro olhar e, e considerar, seguramente, o que eh, começamos a entender realmente que é importante, que é necessário, que é fundamental. Não? Então, eh, desde aqui, como designer, criador da Oficina Nômade e colaborador do, do Centro de Inovação. É um pouco isso que nós tentamos fazer todo dia e é isso que nós propomos para, para trazer para o mercado, para encontrar essas parcerias e, e para construir essa melhor sociedade.
0: Excelente! Muito obrigado, Paulo, Adriana, Christian, todos os que estiveram com a gente até agora, foram duas horas de conversa. É, duas horas numa sexta-feira à noite, quer dizer, justamente é uma é, é um das destaques que, que esse momento pode trazer para a gente né, como positivo, essa possibilidade de troca em alguns horários que seriam impossíveis de uma outra maneira, né, se nós estivéssemos vivendo como nós estávamos vivendo há dois meses atrás. né, Agradecer, então, a todos que participaram, as, as, as perguntas, os comentários, os insights, as pessoas amigas que estão aqui, né, junto com a gente, também trabalhando conosco em projetos e, e agora participando com a gente aqui desse encontro. Então, essa troca sempre é o que a gente pode levar de melhor dessas experiências. Né, então, agradecer novamente, é, reforçar que nós vamos enviar esse material para que vocês possam ter acesso. Né, é, dizer que esse espaço fica um espaço continuar de aberto, como eu comentei, o Iedere tem a sua base educacional, essa é a sua referência, e, é, e a educação ela, ela precisa sempre ser aberta ao sentido de que ela é uma praça onde as pessoas podem ir lá a qualquer momento para conversar, para buscar um novo alinhamento. Conversávamos eu e o Paulo ontem, e depois, na sequência, conversei com outro amigo, o Rick Perucchi. E aí, nas nossas conversas, somando as duas conversas, o que a gente mais hoje está necessitando é de boas conversas, justamente. né Porque uma boa conversa hoje nos ajuda a trazer é, uma, uma visão sobre o que a gente está sentindo nesse momento, quais são os caminhos, trazer as preocupações, trazer como é, encará-las, né? e poder trabalhar com essa, com essa visão de alguém que também, do outro lado, consegue interagir contigo e trazer uma referência, um site muito no espírito do que a gente viu aqui no, 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 no chat hoje também. Então, agradecer novamente. Nosso nosso próximo é, webinar do Restart vai virar a chave, porque nós vamos falar sobre tecnologia digital 100% e, e sobre esse, essa nova amplitude que as soluções digitais estão causando na nossa vida, né em termos de conexão, em termos de ser, muitas vezes, a única via de uma troca, de educação social enfim de diversão né? e o que que o que que essa troca já trouxe para a gente como um aprendizado e qual é o próximo passo né? como renovar essas nossas relações mesmo por meio de um modelo digital o que, que a gente pode esperar e o que a gente pode trazer já para uma uma visão de inovação e de uma alteração para melhorar essa nossa qualidade de relação por meio dessas plataformas do IED do Centro de Inovação mas de qualquer forma, acredito que aqui chegamos a um excelente resultado, né? Não existe conversa fácil, não existe fórmula para as coisas, né? A gente entende que a gente precisa criar soluções sempre que são para uma realidade, para uma para uma situação, para resolver um problema. E essas soluções que essas soluções prontas que praticamente são muro de lugar, ou pelo menos são discursadas, que elas são muro de lugar e resolve tudo a gente já entendeu antes dessa pandemia que elas não funcionavam mais e agora justamente elas que elas estão comprovadas que elas não funcionam. Então, esse espaço de criar a sua própria ferramenta, sua maneira de trabalhar, sua maneira de acreditar é o que a gente entende que é que é necessário para dar conta, né, dos desafios que a gente está vivenciando hoje na nossa vida pessoal e profissional, né? Que tá hoje totalmente integrada. Enfim. Foi uma ótima conversa é, Conversa com os meus amigos Paulo, Adriana, Christian. Agradeço mais uma vez com todos que acompanharam a gente até esse momento e nos vemos na próxima. Foi é um prazer, né? Mais uma vez é, poder animar essas essas conversas né, que falam sobre esse momento que está vivendo de uma maneira positiva de uma maneira construtiva, né? Porque a gente pode olhar para isso de uma maneira totalmente é, negativa e ver só os lados ruins, mas a gente sabe que isso não adianta, isso não é suficiente. Então, que, que tipo de realidade nova a gente pode construir nesse momento é o que de verdade a gente, é o que nos interessa e é nesse campo que a gente está buscando organizar essas contribuições. Tá ótimo. Então, mais uma vez, obrigado e nos encontramos na próxima.